1: Hello, worthy people. Welcome to the Valet Amandum Podcast Dengan host kalian, Yega sini. Hari ini kita kedatangan seseorang yang udah lama ingin gue wawancarain He's basically the real life person of who Nassim Nicholas Taleb says in his book, Skin in the Game Don't tell me what you think Tell me what you do In high school, he managed to found his school cinematography club which he also managed to join an exchange program to the United States and while he's there he managed to make One of his films that he filmed with his club screened in the Santa Monica International Teen Film Festival. In college, he managed to join the Ui Moon Club and becomes Ui's delegation in 2016 and 2017. He managed to win the Best Delegate Award in the European International Model United Nations, but that's not all. He's representing FISIP in Mapres and managed to win the third place for the Best Mapres Category, Best Paper and Presentation. and best English. And if you think he's finished achieving in life, then that's where you're wrong. He co-founded Gotong Royong with his friend, a platform in which people can donate money without money. He is the ASEAN Young Ambassador. His current adventure is located in Papua, where he volunteered as one of the teachers as part of a program called Indonesia Mengajar. He's an inspiration. someone that I've considered as my mentor, and it's been my privilege to get to know him as a close friend. During this interview, he tells the stories about his high school years, his personal motivation for achieving during his college years, and his definition of a life that is worth loving. Hope you enjoy listening. Uh, Radian, thank you for coming to the show! <laughs> thank you for inviting me, Gifari.
0: <laughs> been a while, huh? <laughs> ya,
1: yeah, it's been a while. It's been a while. Trak kita mobil panjang itu tuh uh, waktu it, di apa, Jumatan, kalau nggak salah gue lupa deh.
0: Ya, yeah, lagi Jumatan. That's right.
1: That's right. Mm -hmm. Paling yang uh, paling mau uh, one thing yang gue pingin tanyain sebelum we get into college uh, college life. Karena sure. uh, kema kemarin gue sempat ngelihat bahwa ternyata. Uh, lo tuh ada pengalaman satu tahun di Amrek waktu lu pas SMA. Uh, right. Can you kayak tell the story what what do you do dan apa aja yang lo pelajarin dari pengalaman itu?
0: Wow, that's that's one small question for a big answer, man. <laughs> ya, yeah, uh, dulu gue ikut program pertukaran pelajar namanya IFS. Kalau lu hmm. pernah denger, um, jadi IFS itu basically kayak Uh, apa namanya ya dari seluruh dunia dan dari Indonesia itu biasanya nggak cuma ke US tapi mereka ke macam-macam negara dan kebetulan hmm. gue perginya ke US waktu itu terus um, waktu itu gue kelas berangkat tuh kelas 11 akhir kayak gue naik kelas 3 jadi teman-teman gue semua kelas 3 gue setahun dulu di US nah itu gue ke Ohio jadi gue tinggal di Ohio tinggal di Columbus Columbus tuh ibukotanya state uh, apa state Ohio negara bagian Ohio Terus tinggal di sana mm -hmm. selama setahun sebagai anak SMA lah basically gitu sih. So it was actually pengalaman merantau pertama gue. Pertama pertama kali merantau gue. Terus abis itu uh, apa namanya? Well I learned a lot sih. Uh, apa ya? It's it's a huge thing. Kayak <laughs> kayak um, hmm. kayak I learn kayak to live with Americans and how kayak seeing. kayak apa ya bener-bener kayak culture yang bener-bener berbeda banget dari culture kita gitu ya kayak culture di Indonesia gitu kan dan dan gue sering banget gue tinggal sama host family host family gue itu uh, apa namanya uh, am, apa white Americans kayak orang kulit putih mereka religius sangat uh, beragama gitu kan terus abis itu apa namanya mereka juga Ya, basically gue bersyukur sih dapat keluarga itu karena keluarga itu benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keluargaan lah, basically gitu sih. Jadi kayak mereka tuh tiap jam 6 sore kita bakal ngumpul bareng makan bareng terus cerita-cerita sampai malam dan mereka sangat terbuka juga sama perbedaan gitu kan. Walaupun gue orang Islam, tapi mereka hmm. sangat menghormati uh, apa namanya uh, agama gue dan kultur gue dan mereka pun gue juga belajar juga dari mereka kayak oh, ternyata kayak gini ya apa uh, white Christian American family itu kayak gini gitu. Uh, yang paling berkesan sebenarnya dari pengalaman gue itu sih um, I think my experience with the family uh, Apa namanya sama mereka yang super baik Dan apa namanya um, Banyak ngobrol sama mereka dan banyak banget kayak Pandangan-pandangan yang berbeda gitu Contohnya paling gampang itu adalah mengenai ini sih Mengenai gun ownership ya Ini menurut gue paling menarik sih Kayak kalau mm -hmm. di Amerika itu kan You know kayak ada kasus-kasus penembakan kan Jadi waktu gue di SMA di sana itu Waktu SMA gue inget banget uh, kita pernah drilling Jadi kan <coughs> di Amerika itu sering ada drilling-drilling ini kan kayak apa Latihan kesigapan bencana lah istilahnya Jadi kalau misalnya kayak ada kebakaran kita latihan drilling Kalau ada kebakaran keluar rame-rame atau kayak ada gempa kita keluar rame-rame Tapi ada satu drilling yang menurut gue kayak unik banget Yaitu adalah drilling intruder Jadi mm -hmm. kayak apa namanya kita Gue inget banget waktu itu lagi di kelas matematika Tiba-tiba seluruh ruang kelas tuh diminta untuk dikunci dan ada pengumuman dari kepala sekolah kalau misalnya ada intruder masuk ke sekolah tapi itu kalau nggak salah sih cuma drilling ya tapi kayak wow gue baru nyadar gitu loh kayak ikan ya lu kita sering lihat di berita kan ada apa penembakan penembakan di sekolah gitu kan dan ini real kayak ini gitu kayak itu kayak suatu hal yang justru nggak pernah kita alami di Indonesia gitu kita nggak pernah kan di Indonesia kayak takut tiba-tiba ada orang bawa senapan masuk ke dalam sekolah nembak-nembak gitu kan tapi ternyata di Amerika tuh it's a real thing gitu sih terus kayak oh wow it's 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 really interesting sih kayak there's so much there's another another whole new topic sih if you to deep down into apa dive down into there <laughs> mm -hmm. tapi intinya I'm very grateful with that experience sih karena I learn about other culture and especially American culture yang biasa kita lihat di TV kan yang biasa kita lihat mm -hmm. di film-film dan ternyata uh, banyak aspek-aspek yang gua nggak menyadari Uh, bahwa ternyata oh Amerika tuh kayak gitu oh ya satu hal sih yang menurut gue relevan juga adalah mungkin waktu sebelum gue berangkat ke Amerika gue mikir orang Amerika tuh kayak di Amerika tuh individualis dan sombong, -sombong kan tapi ternyata mereka nggak mereka sangat open sama orang lain gue inget banget suatu hari gue pernah belanja di supermarket terus di kasirnya itu ngajakin gue ngobrol jadi kan kalau misalnya gue di Jakarta biasa jadi apa ke supermarket ya udah ya kita belanja belanja aja Lu ketemu kasir lo kasih barang kasih duit selesai gitu kan waktu gue di sana tuh gue ngasih waktu gue di kasir tiba-tiba dia -tiba ngajakin gue ngobrol kayak semalam nonton ini enggak pertandingan football terus gue kayak oh iya gitu kayak iya terus diceritain ya sini gini banget terus saya udah kita malah ngobrol ngomongin football kayak menurut gue itu suatu hal yang wow kayak suatu sisi lain di Amerika yang kita nggak tahu gitu bahwa orang tuh senyaman itu untuk open up sama orang lain ramah lah sebenarnya orang-orang Amerika itu gitu sih
1: hmm, gitu jadi kayak ada semacam perception yang biasa kita ketahui tentang budaya di sana dengan uh, actual ketika ketemu sama orang-orang di sana tuh ternyata orang-orangnya pada ya bisa ramah-ramah juga ya enggak sih
0: right right bener-bener kayak gitu sih jadi kayak uh, gue baru menyadari juga sebenarnya kayak oh ternyata mereka tuh seramah itu mereka juga baik gitu kan dan gak si individualis itu juga gitu loh itu sih tapi memang ya ada plus minusnya juga ya mas gue jujur um, sebagai, anak, sebagai anak Indonesia gue lebih ngerasa dalam pergaulan lebih enak di Indonesia ya gitu. karena di Amerika tuh emang pergaulannya bener-bener kayak yang lu tiajar di film di series-series lah, tau sih kayak di glee gitu yang ya udah lu ngegeng sama si ini ngegeng sama si itu dan kalau misalnya hmm. gitulah ngegeng banget lah istilahnya kalau di Amerika kalau di Indonesia kan mungkin lebih luwes ya, lebih cair gitu kan yang namanya pertemanan tuh
1: hmm. gitu
0: sih jadi itu sih yang gue lihat di Amerika
1: sih gitu. Alright. Mm -hmm. um... Terus nih ini, ini satu hal lagi nih yang menarik. Right. Um, you founded your school cinematography club waktu di SMA Negeri 81 Jakarta. Right. So dan shot a film and got selected to be screened in Santa Monica International Teen Film Festival. Wah. Wow.
0: Right. Right.
1: Oh yeah. uh, can you uh, can you tell the, that story, kayak Oh, how 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 does it? Gimana caranya orang bisa satu gimana caranya orang bisa kayak bikin tahu-tahu klub uh, klub sinematografi dan gimana caranya misalkan um, ya yeah, short film and actually screen di acara American International Film. <laughs> ya
0: yeah, well well gini sih, Gift. Gue tuh, duh, dari SD dari TK kayak bahkan dari TK sampai gue SMP tuh gue selalu di sekolah di sekolah swasta kan. Terus abis itu mm -hmm. um, maksudnya akhirnya gue memutuskan waktu, waktu masuk SMA, ya gue harus masuk sekolah negeri gitu karena sekolah swasta gue tuh sebelum-sebelumnya tuh kayak sekolah yang orangnya sedikit, tau gak sih yang ya udah kayak nggak ada ekskul dan lain-lain gitu loh, and kayak gue pengen masa-masa SMA gue tuh uh, penuh dengan ekskul lah gitu kan, ya udah akhirnya gue masuklah ke mm -hmm. 81 gitu karena saya 81 dulu tuh sebenarnya gua gue nggak pengen masuk ke 81 awalnya. karena 81 itu terkenal oh. dengan akademik ininya apa secara akademis kan uh, apa namanya rigorous lah itu maksudnya terkenal itu sekolah unggulan secara akademis gue malah pengennya masuk ke sekolah yang nggak begitu hmm. unggulan unggulan banget tapi gue tahu ekskulnya asik gitu kan nah tapi kata nyokap gue udah coba aja daftar hmm. di situ dulu gitu ya udah gue daftar, daftar 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 eh keterima gitu kan terus zaman dulu kan masih zaman jaman RSBI itu zaman gue ya udah karena udah keter kalau lu udah keterima hmm. RSBI, lu nggak boleh mundur Kayak lu nggak boleh cabut gitu karena kalau lo cabut tuh diblokir dari 10 SMA negeri apa kalau nggak salah ya udah Akhirnya gue masuk sekolah itu kan nah gue tuh sebenarnya udah dari SMP akhir tuh udah demen bikin film Dan gue tuh udah pengen lah maksudnya kayak okay. gue pengen ekskul school gue tuh gue pengen ikutan ekskul film sama X school teater gitu kan Maksudnya kan itu lumayan umum lah ya di SMA-SMA di Jakarta gitu kan Nah ternyata pas gue masuk 81 nggak ada coy ekskul film sama ekskul teater, tau gak sih? Kayak ada 30 puluh ekskul, serius ini apa? ada 30 puluh ekskul, banyak ekskul ada tiga ada banyak banget. Bahkan ada kayak ekskul aeromodeling, coy, kayak ekskul bikin pesawat itu ada. Kayak ekskul ada sebanyak itu, tapi nggak ada ekskul teater sama ekskul film. Kan gue kesel ya, kayak gila coy gue capek-capek -cape, masuk sekolah ini, terus nggak ada gitu kan, tau gak sih? Ya udah, akhirnya suatu hari <coughs> out of nowhere, gue nanya lah ke guru gue. ah uh, itu ujung-ujung kelas 1 tuh kan gue masih kelas 10 ya, kelas 10 gue ikut ekstrakurikuler lain terus gua mikir duh gue pengen nih bikin film itu kayak passion gue gitu kan. Terus akhirnya gua nanyalah ke guru-guru gitu kan kayak eh kalau mau bikin ekstrakurikuler gimana caranya Pak gitu. Ya udah coba kamu kumpulin 20 orang tanda tangan terus kasih ke saya gitu. Ya udah akhirnya gue cari 20 orang teman gua, Gue carilah orang-orang terdekat gua dan lain-lain 20 orang terus habis itu Gue sapit deh tanda tangannya ke guru gue. Terbentuklah school film itu. Gitu deh. Mm -hmm. Jadi kayak ya udah okay. dari situ bikin next school film terus abis itu gue juga nyari coach juga jadi waktu itu gue nyari kayak orang IKJ gitu kayak dia dosen IKJ hmm. uh, buat jadi coach kita uh, ngajarin film terus ya udah kita ikut-ikutan lomba dan lain-lain gitu sih dan gue ikut banget sih kayak wah itu emang seru sih bikin bikin film dan lain-lain jadi kayak masa SMA gue tuh bisa dikatakan highlightnya itu sih bikin film gitu nah ini ada satu cerita yang Nyambung ya sama pengalaman gue waktu di Amerika ya. Hmm. Jadi, um, yang film hmm. yang gue bikin itu, yang di-screen di Santa Monica International Film Festival itu, itu tuh judulnya The Last Answer. Hmm. Gitu kan. Itu kebetulan gue juga sutradaranya waktu itu. Terus, uh, syutingnya itu tepat sebelum hmm. gue berangkat ke US buat exchange. Jadi kan gue itu kelas 11, kelas 2 SMA, gue bikin apa, X School, terus di akhir uh, kelas 11 itu barulah gue Uh, bikin film ini loh sensor itu kan. Nah, film itu gua bawa ke US. Gua bawa ke gua bawa ke sekolah gua lah ya waktu gua di Amerika gitu kan. Terus pas di sana uh, hmm. gua puter di ini apa ada ada kelas namanya kelas film gitu. Jadi emang ada kelas yang ngebahas film-film dan literasi lah gitu kayak basically kelas sastra sih gitu kan. Terus uh, suatu hari gua puter tuh film okay. gua di tem depan teman-teman gua sama guru gue gitu kan. Gua puter di kelas itu. Terus setelah film Mary Putter, gue masih ingat sampai sekarang kata-kata guru gue. Jadi guru gue tuh kayak bilang gini ke apa namanya, bilang gini ke teman-teman sekelas gue kayak, "Wow, guys, look at how far behind we Americans are." nggak sih kayak wow gue kayak I know, know. <laughs> <laughs> kayak I know man kayak pas pas habis wow. itu kayak itu salah satu momen yang di mana gue tuh baru-baru bangga banget jadi orang Indonesia tuh nggak sih kayak selesai film itu diputar kayak wow kayak orang-orang pada kayak aplaus gitu kan terus kayak guru gue ngomong kayak gitu kayak lihat nih seberapa ketinggalannya kita anak-anak Amerika dibanding anak-anak Indonesia dan gue kayak mm. tuh nggak sih kayak, Kayak gue tuh pengen buat nyanyi Indonesia Raya at that moment tuh nggak sih, <laughs> gitu sih. Jadi that's my high school highlights lah, udah dikatakan kayak gitu, gitu.
1: Hmm. Um, boleh ceritain dikit nggak? Uh, sebenarnya last Answer tuh tentang Jadi
0: sebenarnya tentang ini sih,
1: kayak um,
0: tentang anak SMA. Jadi kayak ada anak SMA gitu. Um, apa namanya hmm. Dia itu lagi ujian ya, UN waktu itu lagi ujian Terus abis itu dia lupa Dia kayak lagi ngerjain ujian Terus dia lupa Apa namanya Sama salah satu Kayak ada satu soal Terus dia lupa jawabannya apa Gitu kan Akhirnya Akhirnya dia masuk kayak ke dream sequence gitu loh Dia masuk kayak ke sequence mimpi Dia ketemu sama orang-orang di masa lalunya dia Dan lain-lain Dan dia mencari jawabannya disitu Jadi basically Kayak film itu tuh mencapture Ketika kayak anak yang lagi ujian, kayak lu waktu lagi lu ujian, terus lu kayak lupa, terus lu ngayal, gitu loh gitu, <laughs> basically kayak gitu sih, lama-lama gue baru nyadar sekarang bahkan itu kayak mirip-mirip slum slumdog miliuner gitu loh, tau gak sih? <laughs> ya, yeah, you know, yeah. gue literally baru nyadar hari ini kayak, iya juga ya, mirip slumdog miliuner gue subconsciously kali ya <laughs> gitu sih, gitu, jadi ceritanya tuh kayak gitu hmm,
1: oke okay. Asensor. Oke, okay, so dari SMA, right. terus masuk kuliah nih. <laughs> <laughs> Dan there's so many things. Uh, jadi um, there's this one book yang belakangan ini lagi sering banget gue baca, right. which is uh, nama judul bukunya tuh Skin oh, in the no. Game by yeah. uh, Nesim Ya, yeah, right? uh, yeah, by Nasim yeah. Nah, what I really love uh, in his book itu, basically dia kayak ngeburn gue gitu dia bilang kayak um, don't tell me what you think just tell me what you do just show me your portfolio nice. gitu dan we uh, dan biasanya ketika gue ngobrol sama lo kan we're talking about uh, ideas kita gitu. we're talking about right. gitu dan gue baru sadar the reason kenapa you're, you're so apa ya, articulated in your own thoughts gitu it's because your your portfolio is so <laughs> come on man <laughs> portfolio ya yeah. mungkin uh, what I want to know is that um, kayak da dari semua kegiatan yang banyak lo lakuin di uh, banyak lo lakuin di uh -huh. kuliah uh, kenapa uh, kenapa gue merasa ada kayak dua tema yang uh, besarnya itu which is kayak dari sisi ngaj ngajarnya which is mm -hmm. guim dan dan nanti kita bakal ngomong tentang apa yang lo sekarang uh, lakuin dan uh, right. un gitu lo so kayak kenapa why those two uh, why those
0: why those Um, gueim tuh small smaller part sih. Kayak gue tuh berikutan gueim kayak di tahun terakhir gue kuliah gitu loh. Jadi I wouldn't say gueim tuh kayak hmm. a huge part of my college career gitu ya. Tapi sebenarnya gini sih. Kayak um, okay. gimana ya? Um, gue tuh awalnya gue oleh nggak mau masuk UI loh, gitu. Kayak gue tuh baru mau masuk gue tuh baru mau masuk okay. UI itu um, sekitar beberapa bulan sebelum SNMPTN. Jadi kayak beberapa bulan sebelum kayak gue harus nentuin jalur untuk uh, apa nentuin jurusan untuk undangan gitu kan Gue tuh dari dulu, jujur ya, ini jujur nih Gue dari dulu tuh dari awal masuk S SMA, gue tuh udah tekat, tekat gue tuh masuk IKJ sih? <laughs> kayak gue mau sekolah film, serius Kayak gue tuh dulu pengen banget jadi suradara film kan Kayak oke okay, gue mau sekolah film, gue mau masuk ke IKJ, itu udah jadi impian gue Sementara pas gue masuk ke 81 tuh literally hampir semua orang di semua di semua kayak semua orang teman-teman gue tuh kayak abis banget mau masuk UI, ITB, UGM, you know kayak ada top 3 gitu loh. Bahkan ya terus tahu di hari pertama waktu hmm. gua mos itu waktu gua mos SMA itu gurunya ngomong kayak gitu wakil kepala sekolah kalau nggak salah dia bilang kayak uh, hari pertama dia bilang ya allah semoga apa anak-anak kami ini masuk ke UI, amin, masuk ITB, amin, masuk UGM. Dude, can you imagine? It's your first day in high school, man. Kayak <laughs> kayak your first day in high school man. and and kayak lu udah dibilangin kayak gitu loh, kayak udah didoktrin kayak gitu kan. Nah, tapi gua tuh kayak waktu itu kayak ah, gua enggak mau gitu kan. Then somehow somehow kayak beberapa bulan sebelum SBM Uh, kayak ya udah gua ngobrol sama orang tua gua dan lain-lain akhirnya gua kayak ikhlas tahu kalau cobalah masuk dulu cobain aja tes gitu kan masuk UI gitu kan karena uh, ada banyak pengalaman yang nggak bisa didapatkan di apa sekolah di PTS lah katakanlah begitu bukan yang gua merendahkan PTS ya tapi kan kayak UI itu kan sekolah yang it's a huge mm -hmm. school ya enggak sih kayak skalanya besar ada 8000 orang mm -hmm. satu angkatan kayak there's a lot of experience yang bisa dieksplore gitu kan Ya coba aja masuk situ gitu kan terus kayak ya udah oke okay, fine gitu ya udah akhirnya gua masuk UI Uh, jurusan politik gitu kan, karena emang gue emang passionate sih di apa isu politik dan lain-lain gitu kan. Terus uh, jujur ya waktu masuk kuliah itu gue nggak picture myself sebagai anak MUN gitu, bahkan gue lebih picture myself sebagai anak bem loh dulu. Serius, kayak gue bayang. Oh, wow. I know for real for real. Kayak gue nggak nyangka gitu. I didn't even know there's. Gue tau ada MUN, tapi dulu pertama kali gue tau MUN tuh waktu SMA, gue tuh ngerasa kayak ah ini orang sosokan semua tuh sih? <laughs> kayak gue mikir kayak sosokan pakai jas terus habis itu lo sosok ngomong bahasa Inggris yang keren-keren gitu tau nggak sih kayak gue mikir kayak apaan sih kayak sok so keren lo gitu lo dalam hati gue dulu mikir gitu pertama kali tahu MUN kan, terus akhirnya teman gue yang tahu gue, teman gue nih by the way teman gue yang dari ekspedisi sinematografi kan dia udah kuliah duluan tuh karena gue AFS dia bilang nih ikutan deh yang namanya Jakarta MUN gitu kan, Jeman gitu. Uh, itu tuh sebenarnya gue ikutan Jeman sebelum masuk kuliah jadi bulan-bulan uh, antara bisnis SBMPTN sampai ke kuliah itu kan kosong ya lama kan kosong kan kayak berapa bulan ya udah akhirnya gue pakai untuk ikutan MUN dan ternyata itu menyenangkan gitu terus ya udah deh akhirnya gue ikutan MUN waktu gue kuliah gitu ya yeah. itu so, it was surprising as well sih yeah. ya <laughs>
1: gitu eh oke oke dan let me ask you kayak how come you win like title di MUN dari orang yang waktu SMA-nya ngomong kayak wah MUN ini so, uh, so -so nih sosok-sosok nih orang cuma pakai jas sosok ngomong bacanya gitu I know I know. Kayak, I know I know
0: I know it's 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 surprising ya gue juga enggak nyangka sih kayak I really enjoyed sih kayak nggak tahu ya kayak <laughs> <laughs> juga enggak nyangka sih jujur kayak apa namanya um, mungkin karena MUN itu kayak you get to Debate, you get to talk, you get to persuade, you get to negotiate gitu loh Gue juga sebenarnya enjoy debating Gue juga waktu awal-awal kuliah, waktu maba, gue juga ikutan debating Kayak debate sama MUN tuh kayak ini banget lah game gue banget gitu kan Tapi gue lebih suka MUN karena MUN itu kayak ada seni persuasinya gitu loh sih? Kayak kalau debating mm -hmm, itu kayak yeah. lo berusaha untuk proving that lawan bicara lo salah gitu loh ngasih kayak you're trying to prove that you're kayak lawan bicara lu salah dan argumen lu benar gitu loh, basically ya di debating ya gitu kan. tapi kalau persuading tuh lu berusaha untuk persuade ke kelawan bicara lu bahwa hey you know what we have a common ground we can work together gitu loh. dan sampai hari ini sampai hari ini tuh kayak skill yang gue dapatkan di MUN tuh sangat berbeda -ber -ber kayak bermanfaat gitu loh. kayak bahkan ya ini nyambung sama keadaan gue sekarang nih waktu gue lagi M kemarin itu waktu lagi Musrembang musyawarah apa kan gue di desa kan Ada Musrembang kan Musrembang desa Musrembang desa itu selama ini nggak pernah Bikin anggaran khusus pendidikan Yang berbentuk perpustakaan gitu Jadi ada dana desa Dana uang desa tuh harusnya bisa dipakai pendidikan Akhirnya gue pakai skill MUN gue Yang biasa gue pelajari kayak gue cari like Cari sekutu dan lain-lain Terus gue ngajakin ngobrol Akhirnya masuk ke apa rencana dana desa itu Ini uang apa untuk bangun perpustakaan Gitu loh Maksud gue adalah kayak Wow, skill yang gue pelajari waktu itu di MUN ternyata bisa kepakai di sini gitu loh di di desa gitu loh, tau enggak sih? Gitu.
1: Jadi kayak hmm. ya, itu sih. Hmm. Oh. Gitu. Uh, bisa diceritain nggak kayak uh, prosesnya dari uh, dari lo misalkan uh, latihan di Indonesia sampai akhirnya di sana tuh di kalau gue lupa deh kalau salah tuh pertama di Rome soal itu yang uh, yang HN HNMUN yang kedua tuh kalau gak salah Pertama, ya, oh
0: ini waktu ya, lagi di international itu ya Pertama gue ke Den Haag dulu Eropa And So we're hmm, gonna talk okay, about okay. MUN ya Jadi kayak uh, apa namanya Pertama-tama tuh gue ikutan MUN Jadi kalau misalnya kita ngomongin di UI MUN, UI, jadi sebenarnya kan lo basically bisa ikutan hmm. MUN tuh Bisa aja ikutan gampang lah Daftar, Tinggal daftar bayar lu join gitu kan MUN itu. Tapi kalau lu mau jadi delegasi UI Delegasi resmi UI untuk dikirim ke luar negeri itu lu harus masuk pertama masuk UMUN Club dulu, gitu kan, jadi udah masuk ke okay. UMUN Club, <tuh> itu ada seleksinya, udah lolos seleksi UMUN Club, nanti di dalam UMUN Club, lu akan seleksi lagi untuk delegation, gitu, untuk tim delegation ke luar, negeri, ke luar negeri, gitu, nah, tim delegation itu ada banyak, ada yang ke Singapura, apa ada Singapura MUN, Ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, dan lain-lain. Nah dulu tuh gue ikutan, gue ngincarnya buat ikutan yang namanya Teiman di uh, Teiman tuh kepanjangannya di okay. European International MUN, gitu kan. Terus ya udah uh, jujur ya, gue mau jujur sama lu. Gue tuh hampir nggak jadi daftar, nggak jadi ikutan hmm. karena gue nggak pede, coy. Seriusan. Jadi kayak waktu okay. itu gua, karena gue masih maba kan, masih gue kayak ya elah, kayak siap sih gue gitu tuh nggak sih kayak kayak aku tuh ngerasa kayak anjir gue masih maba gue nggak nggak apa namanya uh, gue nggak yakin lah sama kemampuan gue terus gue mikir kayak ya udahlah kayaknya gue daftar daftar nih karena ikutan teman tuh emang biasanya yang apa ngejreng ngejereng itulah apa portofolionya gitu tuh enggak sih Gitu dan biasanya kalau lu mau building up career di MUN itu biasanya tahun pertama tuh lu ikutan MUN lokal-lokal dulu Kayak ngasah diri terus baru Tahun kedua lu ikutan MUN yang major-major gitu Ikutan MUN yang apa namanya yang gede-gede gitu kan yang ke luar negeri Etaima tuh sebenarnya termasuk salah satu delegasi yang top juga gitu kan makanya dulu awal-awal gue kayak Kayaknya gue belum di sini gitu kan Sampai akhirnya Uh, ada uh, ini gue kayak ada senior gue itu datang dia bilang kayak udahlah cobain aja lu ikutan gitu kan cobain aja terus gue mikir-mikir ya juga ya gue nggak salah gue nggak akan rugi apa-apa gitu lo tau gak sih kalau gue nyoba dapat ya alhamdulillah kalau enggak ya hmm. udah gitu kan ya udah ya gue cobain gue gaspol gue inget banget waktu itu uh, simulasi percobaannya tuh waktu gue lagi UTS coy jadi kayak gue tuh bolak-balik dari hmm. ruangan simulasi ke kelas terus balik lagi ke sana terus kayak kayak waktu gua masuk kelas tuh gue pakai jas gitu ya. Lu bayangin dong lu. Dan itu kelasnya MPK agama, coy. Lu bayangin dong kayak MPK agama. <SILENCIO> <SILENCIO> gue MPK agama, ujian pakai suit ente, coy, ya. Terus kayak dosen gue tuh ngeliatin gitu kayak, "Kamu rapi sekali." gitu kan kayak.
1: Wah.
0: aduh dress code paling niat sih. Terus anyway ya udah gua tes-tes gua ikutan seleksinya. Dan ternyata alhamdulillah lolos, terima wah gila sih gue jingkrak-jingkrak coy. Kayak gue juga gak nyangka gitu loh, gue keterima, terus kayak yaudah. Um, jadi itu kalau misalnya ikutan delegation, itu tuh latihannya setahun. Jadi misalnya nih kayak um, teman tahun 2016, gitu ya. Teiman 2015. Gue tuh daftarnya September 2014, gitu. Jadi kayak gue daftar September 2014, berangkatnya Juli 2015. Nah itu selama 8 bulan 7 bulan 9, kayak hampir setahun itu kita latihan dan latihan itu macam-macam ada kayak latihan speech, latihan negotiation, latihan hmm. apa drafting kayak menulis-nulis apa namanya draft resolution dan lain-lain gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya in a way ya kalau lu ikutan delegasi hmm. MUN di UI itu sebenarnya kayak semacam ikutan organisasi hmm. juga sih maksudnya komitmennya lumayan kan setahun. Dan apa namanya? Uh, dan hmm. lu dapat upgrading juga gitu kan dapat upgrading diri juga gitu loh kayak lu belajar untuk ya tadi itu negotiation lah belajar public speaking lah dan lain-lain gitu dari dari senior senior yang udah pernah berangkat gitu ya udah deh abis itu gue ikutan Taiman, gue ke Eropa gitu kan gue ke Den Haag dan alhamdulillah juara satu waktu itu best delegate gitu dan yang juara satu nggak cuma gue doang semuanya tuh satu delegasi tuh bernam kita semua best delegate gitu dan itu kayak wow itu kayak sejarah banget tuh karena baru pertama kali tuh apa namanya delegasi Taiman UI tuh semuanya menang bisk delegasi biasanya tuh kayak juara satunya berapa ada yang juara dua juara tiga tapi waktu itu kita ber bener kayak bisk delegasi semua gitu ya Alhamdulillah sih kayak Wah gila deh waktu itu kayak gue seneng banget lah pokoknya kayak sekalian jalan-jalan ke Eropa juga kan gitu gitu deh
1: gitu oke Um, mungkin gini sih Soalnya kan um, Kayak Dan Mungkin ini sekali ya uh, Mungkin sekaligus lanjut Ke topik selanjutnya Which is uh, MAPRES sure, ma sure, sure. gitu loh Karena Gue merasa kayak uh, Sering banget gue ngeliat kayak Anak-anak MAPRES Yang dari Visib itu Pasti kuatnya tuh right, di kan gitu Dan mungkin uh, Dan mungkin Yang pengen gue tanyain ke lo adalah kayak Apakah ber berarti kayak Apakah knowledge transfernya itu Kerasa banget ketika Misalkan lo di Uh, MUN tuh misalkan belajar negosiasi Bikin ally sama yang kayak tadi dulu di, Lagi sekarang Indonesia uh -huh. mengajar Itu apakah berarti kayak knowledge transfernya Tuh kerasa banget ketika lo akhirnya terjun Untuk oke okay, gue pengen ikut MAPRES yeah, Iya gitu yeah. iya gue juga
0: sebenarnya nggak paham ya Maksudnya kayak um, Maksudnya gue ikutan MUN Gue juga emang punya goal untuk Untuk kincir MAPRES dulu ya untuk teman-teman kuliah Tapi kayak apa uh, hmm. Gue juga gak Gue tidak menjadikan MUN sebagai Misalnya gue gak ikutan MUN untuk jadi MAPRES gitu loh Atau gak sih? Kayak emang kebetulan aja ah, iya, iya. gitu loh Kebetulan gue suka MUN Dan kebetulan gue juga ngincer MAPRES gitu loh Jadi kayak itu kebetulan yang sweet lah You know kayak sweet coincidence gitu menurut gue ya hmm. Jadi kayak waktu itu gue sih uh, Apa namanya ya udah gue apa namanya Ikutan MUN Daftar abis itu kayak eh, uh, Gue daftar MAPRES juga Dan ternyata um, seleksi MAPRES itu Lumayan mirip Kompetensinya sama MUN Basically you have to public, do public okay. speaking, ya kan? You have to do debate, gitu kan? Ada sesi debat, ada sesi public speaking, sesi personality dan lain-lain. Gitu. Jadi kayak, wow, cocok sama gue ya, gitu. Kayak gue rasa kayak cocok ya, pas gitulah. Kebetulan lah, sama gue udah MUN lama gitu kan. Jadi ya, kira-kira kayak gitu. Kayak apa namanya? Kebetulan ya. Tapi kan asal usulnya Mapres itu kan sebenarnya adalah suatu kontes akademik ya. asal usulnya ya. Maksudnya hmm. nature-nya itu sebenarnya akademik gitu kan kayak ya udah lu bikin paper, lu bikin makalah, sebenarnya kan di situ kan. Cuman masalahnya gue percaya bahwa apa yang in real world substance itu enggak kayak substance only itu enggak enggak semata-mata cukup gitu. Lu harus punya kemampuan to present yang bagus juga gitu loh. Maksudnya ada 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 juga teman-teman gue waktu itu kayak disayangan-sayangan gue di Mapres yang lain. Kayak menurut gue substancenya secara substance paper mereka bagus gitu. Tapi mungkin cara mereka presentingnya kurang bagus okay. dan lain-lain. Dan itu where MUN comes in gitu loh. Kayak apa ya yang semata-mata paper akademis itu bisa dipresentasikan secara menarik dan bagus. Nah itu yang menurut gue skill yang kepake dan gak cuma di Mapres ya. Atau di kuliah tapi skill yang kepake terus yeah. sampai ya professionally lah gitu loh. Gitu.
1: Hmm, right. Okay. Um, so, uh, the reason kenapa I wanna talk about Mapres is that karena dua ini gue kan uh, lagi mikir gitu loh kayak budaya keilmuan di UI itu kayak gimana sih gitu loh kayak kita punya EDS, kita punya MUN, kita punya PKM right. gitu loh dan pastinya kayak ketika kita kelihatan kayak budaya-budaya antara tiga mm -hmm. perlawanan ini adalah satu yang adalah satu yang menarik nih because Mapres gitu loh dia kayak Uh, gue ngebaginya tuh kayak Kalau misalkan si MUN sama Ideas itu kan Kayak orang-orang itu yang emang individual gitu loh Kayak award yang mereka dapetin itu Nantinya emang itu right. dapet mereka gitu loh. Dan orang-orang yang bikin PKM mm -hmm. itu ya award yang nanti mereka dapetin itu Untuk orang-orang yang ada di lingkungan sosial gitu loh. Jadi ada yang individualistik, ada yang kollektif right. gitu loh Nah terus gue ngeliat nih Mapres ma 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 nih, si Mapres yang Uh, berhasil untuk uh, kayak diagram fan antara si orang-orang yang individualis dan orang-orang yang juga kolektif uh -huh. gitu loh nah mungkin yang uh, pengen gue tanyain ke lo adalah uh, what does MAPRES mean to you gitu loh? Dan uh, dan kenapa kayak akhirnya lo tergerak nih kan lo dari awal bilang lo emang pingin uh, pingin jadi MAPRES gitu waktu awal-awal udah ngincer tapi kayak apa yang akhirnya membuat lo jadi beneran tergerak untuk akhirnya uh, jadi mapres dan akhirnya nulis-nulis yang semua itu karena gua tahu gua kemarin uh, nemenin kakak-kakak uh, tingkat gua untuk bikin bikin itulah bikin paper latihan gitu itu kan capek banget gitu jadi mapres kerasa gitu loh Be beban beban faku beban dari fakultas beban dari teman-teman sekitar lo gitu loh. kayak uh, apa yang akhirnya membuat lu juga tergerak akhirnya untuk jadi Nah, gitu. dan mewakili mewakili visif di gitu. I think gitu.
0: apa ya? nggak tahu ya. Dulu dulu karena gua masih lebih muda kayak <laughs> masih kayak kayak I think I have this ambition to validate myself sih sebenarnya. In a way, uh, I mean uh, apa jujurnya kayak waktu itu itu kan dulu ya, masih kayak waktu dulu gua I think kayak motivasi terbesar gua adalah ya lu anak psikologi kan. Mungkin mungkin juga ngerti kayak Kayak gue mau sebenarnya kalau mau jujur ya gue mau validasi diri gue sendiri lah gitu loh bahwa bahwa sebenarnya eh gue nih selama kuliah gue punya mm. suatu hal yang ada suatu hal yang gue achieve nih gitu kan ada satu prestasi yang gue achieve gitu mm. gue kuliah nggak cuma gitu, gitu doang tapi kayak gue meninggalkan kampus tuh dengan sesuatu gitu loh gitu jadi uh, apa namanya uh, itulah kenapa gue punya drive gitu kan. Uh, untuk jadi Mapres gitu kan Tapi kayak again itu waktu gue masih lebih muda ya Maksudnya uh, Apa namanya mungkin lebih kayak gitu sih Lebih ke arah pride dan Agak-agak vanity sih emang sebenarnya waktu, waktu dulu sih Gitu ya
1: hmm.
0: uh, Tapi Tapi to be honest, ya give gue tuh nggak ngerasa secape itu sih Menjadi Mapres Buat gue ya Dan gue nggak ngerasa oh, pressure okay. gitu. Gue nggak ngerasa pressure Kayak I like being in competition kayak gue seneng berada dalam kompetisi gue I think kayak gue naturally ini aja kayak kalau gue lagi dalam keadaan kompetisi tuh gue kayak uh, lebih ter terdorong aja gitu loh untuk melakukan hal-hal secara lebih kayak gue gue lihat kompetitor gue dan gue mau doing better than them gitu loh kayak gue mau oke okay, Iya kayak gue I want to be the nightmare to my competitors lah gitu kadang-kadang terus sih kayak, kayak gitu sih I know ini kayak ambis banget sih kedengarannya tapi tapi Intinya buat gue sih I think it's more natural aja sih gue enjoy dan dan again ya ini nggak buat semua orang. Gitu sih. Maksud gue nggak buat semua yeah. orang kayak emang ada orang-orang yang nggak suka dan yang yang emang kayak stres sama ini, gue juga denger ada banyak mapres-mapres yang nangis gitu kan karena preshernya dan lain-lain gitu. -lain. Kayak emang emang preshernya tinggi gitu kan. Tapi uh, apa namanya I think kayak if I want take a noble insight ya yeah, about this whole mapres thing itu kayak Sebenarnya ini adalah kesempatan lo untuk pushing your own boundaries aja sih, gitu, tau gak sih? Kayak okay. I think ini adalah uh,
1: what, what do you mean? Kayak ya
0: udah, kayak apa namanya? Kayak kayak you have creative idea, you have kayak apa? Kayak um, misalnya kayak lo punya ide, lo punya pemikiran kayak gini dan lain-lain gitu kan? Kayak apa namanya? Punya breakthrough di makalah lo dan lain-lain? Kayak ya udah ini kesempatan lo untuk really push that beyond the boundaries gitu loh Dan push yourself sih. kayak ngelihat-ngelihat di lu sendiri kira-kira lu tuh apa seberapa kuat sih dalam berkompetisi gitu sih Indian ya kayak menurut gue ini kayak kesempatan lu untuk growing hmm. beyond kayak nanti masalah juara atau enggak kayak menurut gue lu udah berkembang udah tumbuh gitu loh tuh enggak sih kayak entah lu menang atau enggak itu kayak ada satu ada satu rival ya tanda kutip ya gue nggak mau bilang rival juga sih teman gue juga soalnya um, rival gue teman gue lah di Vip karena HI Uh, dia tuh emang kelihatan banget ambis gitu, loh. kelihatan banget super ambis, kelihatan banget dia tuh atau atau dia maju mapres sama gue dia tuh pengen banget menang, tau nggak sih? Dia pengen banget menang, tapi akhirnya dia nggak menang gitu, loh. tau nggak sih? Dia nggak dia juara tiga apa gitu, uh, apa namanya? Tapi pada akhirnya kayak gue liat dia sekarang udah kerja di World Bank, tau nggak sih? Kayak dia juga pernah ikutan konferensi Harvard dan lain-lain gitu, maksudnya. Uh, gua yakin dari experience mapres itu dia kayak udah kedorong untuk upgrading dirinya sendiri juga gitu loh, walaupun dia nggak jadi juara, tapi itu tetap bisa bermanfaat untuk dia gitu sih, gitu. Jadi kayak menurut gue mapres hmm. itu dan ini nggak cuma mapres ya, tapi menurut gue competition in general ya, competition in general itu adalah sebenarnya hmm. untuk push to push you forward gitu loh, to push you. Uh, untuk mendorong lu untuk berani mau, mau maju berkembang gitu karena kalau enggak ditaruh dalam keadaan competition mungkin kita jadi males untuk berkembang gitu gitu sih gitu
1: okay.
0: ya, yeah. kayak, <laughs> ya kayak
1: iya kayak maksud gua um, ini enggak
0: cuma buat mapres ya mungkin kayak ada juga yang mau apa namanya kayak maju ke apa misalnya BM gitu atau apa HM atau apa atau misalnya lu mau jadi ketua panitia ada UKK gitu kan kayak kayak lu punya pesaing dan lain-lain hmm. kalau lu nggak punya pesaing mungkin lu kayak terlalu nyaman gitu lo tau gak sih kalau lu nggak punya pesaing mungkin lu bakal kayak ya udah kayak yeah. ide gua aman kok dan lain-lain gue bakal keterima ini. Anyway. Tapi kalau lu punya pesaing kan lu bakal berber. -ber you wanna refine yourself gitu. You wanna refine your idea and and your leadership as well gitu. Jadi, menurut gue kayak Mapres itu salah satu dari kok framework competition tersebut gitu.
1: Hmm gitu sih. Oke. Okay. Um, mungkin ini mungkin ini masih kayak pertanyaan sure, di awal sure, sure. kayak where uh, apakah dari apa sih kayak where does this uh, driver competition comes hmm. from gitu kayak lalu, <laughs> apakah itu udah dari uh, kayak itu dari kecil kan. Iya, <laughs>
0: yeah, kalau gue oke okay, gara-gara gue, kalau gue gara-gara gue suka baca ini ya, baca manga-manga apa manga-manga uh, sport gitu <laughs> kayak kaya, lu tahu ini nggak sih uh, I Shield dua satu I Shield twenty one gue
1: jadi ada ada dua kalian kan ada kalian kan ada beberapa kayak komik yang soal, soal gitu-gitu right. kan, kan? kayak kuroko terus yeah. Kuku, terus si right, I right. Shield terus uh, slime uh, gitu uh. lah what, what what do you like I, I I shield? think ya yeah. <laughs> frankly ya <yeah,
0: laughs> I Shield tuh menurut gue kayak manga yang paling berpengaruh dalam hidup gue dan jujur aja ya setelah gue baca Aisil gue nggak ada lagi loh manga lain yang gue ikutin kayak Aisil tamat terus sudah stop gue nggak nggak baca manga lagi gitu loh mas gue kayak ya udah gue occasionally aja baca kayak apa namanya mungkin kayak teman-teman lagi pada ngomongin One Piece ya gue cuma buka-buka apa sih One Piece lagi apa tapi gue nggak sebenarnya gue bukan pengikut komik gitu loh bahkan kayak Naruto pun gue juga nggak enggak baca sampai akhir gue cuma bahkan baca story-nya di Wikipedia tapi Aisil tuh ya I think Aisil tuh komik yang keren banget karena karakter karakternya tuh berberhidup ya menurut gue ya, menurut gue dan relatable kan karena waktu itu gue bacanya pas lagi SMA dan dia juga lagi SMA gitu kan dan apa namanya si I Shield ini I think kayak menunjukkan bahwa ya kalau lu punya drive to win and compete Lu akan bisa go go far gitu loh tau gak sih kayak you can go far if you if you kayak gue yang gue suka ya dari I Shield karena kan karakter utamanya nih buat buat teman-teman yang nggak baca I Shield ya si Kobayashi Haseena ini kan dia sebenarnya lemah kan ya kan. Kayak dia dia sebenarnya nggak punya strength apa-apa tapi dia bisa lari itu doang yang dia punya gitu kan. Dan dari modal dia lari itu dia bisa bisa berkembang dan dan dia apa ya ber, it, kayak dia fokus ke strength itu aja dan dan berhasil bikin dia achieve lot of things gitu sih. Dan yang gue suka adalah kayak gimana mereka nih kayak timnya si Sena ini, tim si jagoannya ini eh demo devil bats Itu mereka ini, apa namanya, mereka tuh underdog kan, maksudnya isinya uh, orang-orangnya kayak payah-payah semua Tapi mereka berhasil, apa namanya, overcoming their own limitations dan berhasil menang gitu Gitu sih, gitu uh, Ada satu quote, ada satu quote ya, yeah. ada satu quote yang wow. salah satu karakter favorit gue dulu tuh Hiruma Lu baca Eyeshield juga gak sih? baca dikit, uh, dikit.
1: Ya? Uh, gue kayak sempat sempat nonton di Oke, okay, ya video. ya
0: ya. Jadi ada karakter utamanya tuh Hiruma. Hiruma tuh kayak kapten timnya gitu loh. Dan Hiruma nih bener-bener dia itu selalu nge push timnya untuk selalu fight gitu. Bahkan waktu keadaannya lagi sulit pun fight gitu. Kayak ada satu quote kayak apa Hiruma tuh bilang kayak kita tuh nggak punya waktu untuk mikirin apa yang kita nggak punya atau yang kita kelemahan kita di mana. Ya kita tuh cuma punya waktu untuk apa bertarung dengan apa yang kita miliki. Gitu, kayak Wow, buat gue tuh waktu baca itu ngena banget coy, itu ya. gak <laughs> Kayak karena, ya apa ya, kayak, um, ya itulah, gue ngeliat bahwa mereka underdog tapi mereka bisa achieve lot of things Itu sih mungkin dari, gara-gara gue baca eye shield sih, kayak gue jadi punya drive untuk compete yang besar gitu Kayak, ini aneh sih tapi kayak, tapi serius sih kayaknya gara-gara itu juga sih <laughs> Gitu, gitu sih ya okay.
1: Um, itu dari itu dari perspektif uh, Manga nih mm -hmm. uh, mungkin uh, gua mau tahu deh kayak kalau uh, ada nggak sih kayak buku-buku yang udah ngeinfluence lo banget selama dari sekian mm -hmm. tahun nih kayak lo lo belajar di kuliah dan ikut MUN dan ikut waktu Mata gua kuliah itu.
0: ada satu buku yang sangat influ yang apa ya berkesan banget buat gua itu autobiography of Martin Luther King Jr. Jadi buku uh, bukunya atau biografinya apa MLK um, itu berkesan banget sih buat gue. Karena kan gue anak politik ya, gitu kan. Dan dan pas gue baca bukunya dia itu kayak gue sangat tersentuh ngelihat bagaimana dia tuh bisa menggabungkan yang namanya cinta dengan apa dengan politik lah gitu. Maksudnya. apa ya kayak dia tuh emang beneran mendasarkan ya inilah kayak lu tahu Gandhi gitu kan kayak Mahatma Gandhi mereka kan punya filosofi non violent dan lain-lain gitu kan dan MLK ini bener-bener kayak karena dia pendeta gitu kan dia berhasil ngebawa nilai-nilai agama dan reli apa agak nilai-nilai religius dan ya, itu kayak kayak compassion gitu kayak apa ya kasih sayang tuh dibawa ke dalam politik gitu kayak contohnya nih kan waktu itu orang-orang kulit hitam waktu zamannya dia kan ditindas kan okay. ada segregasi dan lain-lain gitu kan di Amerika. Terus mereka bikin protes tapi dari protesnya itu mereka tekankan bahwa kita tuh di sini nggak memusuhi orang kulit putih. Kita sayang sama mereka juga, kita sayang sama orang kulit putih. Hmm. Yang kita musuhi adalah sistem segregasi yang jelek gitu. Karena sistem segregasi ini juga juga membuat orang-orang kulit putih itu jadi apa? dihumanize gitu loh. Tahu sih? Kayak wow, gue suka banget gitu loh kayak gimana dia memfusion antara apa? compassion kasih sayang dengan politik itu kayak menurut gue tuh jarang banget kita lihat kan kayak kita nggak pernah ngelihat kasih sayang dan politik itu sebagai suatu kata yang saling bergandengan tangan gitu ya nggak sih kayak kita mikir politik tuh adalah kejam gitu yeah. politik tuh adalah ya udah uh, soal kekuasaan who gets what and how gitu kan tapi kayak di situ gue lihat bahwa sebenarnya lu masih bisa loh membawa compassion membawa kasih sayang ke dalam politik gitu. ke dalam apa Polisi dan lain-lain dan itu kayak wow itu ngena banget sih di gue Tau sih Dan gue inget banget gue tuh baca itu tuh pas lagi hmm. uh, lagi demo, -demo apa 1412tengah sih jadi deket-deket situ tuh gue baca-baca baca buku itu dan gua kayak apa ya kayakgue wondering aja gitu loh kayak apalagi kita ya di Indonesia gitu uh, kita kan... Um, Sekarang kan orang-orang banyak yang bilang kita politik sama agama udah mulai syarat dan saling deket gitu kan sebenarnya gue nggak masalah gitu loh Selama kita tuh membawa nilai-nilai compassion gitu, kasih sayang gitu. Tau gak sih, ini yang menurut gue masih kurang di Indonesia gitu Masih kurang kita membawa kasih sayang dan kemauan untuk empati aja gitu loh Bahwa uh, orang lain tuh juga kayak lawan bicara kita tuh uh, Kayak kita di politik tuh bukan kita lagi bertanding Tapi kita sebenarnya lagi problem solving bareng-bareng Dan untuk bisa problem solving bareng-bareng, ya kita butuh tadi itu, compassion. Gitu sih. Ini jadi terlalu filosofis sih. Tapi ya gitu sih. <gitu>, gitu ya.
1: <meng> mungkin kayak, uh, karena gue senang sih, kayak the, the thing that I love about Martin, Martin Luther King Jr. itu, kayak dia ngebawa filosofinya itu pokoknya common right. gitu loh. Jadi kan kalau di politik itu kan, biasanya kita suka uh, suka pakai term namanya common hmm, Ngerti-ngerti. Jadi kayak, siapa sih musuh kita... Musuh kita bersama tuh siapa sih gitu ada nayo kita uh, serang banget kan gitu dan itu dan itu gampang banget kan ya, untuk nge-rally apa gitu sama enemy kita nih sih gitu loh dan ini di dan ini dieksplor lagi kan sama si salah, one of my uh, one of my favorite uh, moral psychology professor itu si Jonathan oh, Tao dia enggak religius itu ya kan yang why, uh -huh. yeah why, why good people are divided by politics right, and right religion right, gitu, right. dan uh, dan ke, Ketika dia bilang kayak, ya basically ya morality itu divide people into teams Yang bikin mereka tuh jadi malah saling bilang yeah, yeah, yeah. gitu loh Dan gue sukanya kenapa si, apa tuh kayak ibadatnya tuh si common humanity Yang dibawa si Martin Luther King Jr. ini basically dia kayak ngomong kayak Ya lo juga son of God, lo juga anaknya Tuhan gitu loh Berarti kalau lo anaknya Tuhan dan gue anaknya Tuhan berarti mestinya gue juga harus bisa belajar untuk mencinta mencintai lo sebagaimana gue mencintai diri gue sendiri gitu dan the fact that dia dia ibaratnya yang kayak ya gue pinginnya tuh dunia uh, ketika gue pingin membangun dunia yang lebih baik bukan berarti nggak ada lo yang silawan bicara gue ini tapi gue dan lo kita sama-sama bangun dunia yang lebih baik dan menurut gue gue setuju ketika di Indonesia ya, iya benar 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 dindo di Kayak, gak, gak tau gimana sih. Uh, gak, mungkin gue pinta pendapat lo sih. Tapi kalau menurut gue. Kayak di Indo tuh sering banget. Ketika misalkan partai politik itu. Ketika mereka men to design The kind of uh, politics yang mereka bawa. Atau dunia yang ingin mereka buat. Atau kayak lingkungan yang ingin mereka ciptakan mm. di Indonesia. Kadang tuh mereka lupa. Include si, uh, si lawan bicara gitu. Atau orang-orang yang bisa jadi nggak punya satu value dengan mereka gitu. Dan jadinya. Akhirnya malah jadi ada perseteruan gitu. Sedangkan. Mungkin yang perlu didesain itu gimana ada partai politik yang ketika nge-trying to bikin sebuah policy, uh, policy making dan hal-hal mm. lainnya itu Mereka juga include need sama wants-nya dari partai-partai politik lain yang bisa jadi nggak satu value sama mereka Ya, yeah, I think right? apa ya?
0: you're asking to a, uh, political science student ya <laughs> Jadi kayak, kayak I think <laughs> hal tersebut nggak cuma di Indonesia doang sih Gif Tapi um, itu emang natural dimanapun ya kayak mas gue kayak di Amerika pun juga gitu kan apa lo Demokrat lo republican kayak bahkan justru di Amerika lebih parah lagi kayak kalau bisa jadi nih ada orang temenan lama stop terus kayak mereka suatu hari ngomongin politik dan ternyata pandangan politik mereka berbeda mereka bisa musuhan gitu lo gitu kayak di Amerika tuh bisa separah itu gitu sementara kita kan di Indonesia mungkin nggak segitunya ya ya kadang, mungkin bisa ya segitunya tapi kayak menurut gue di Indonesia kayak gitu pas lagi pemilu doang lah. ya ngasih pas lagi pemilu mungkin pilihan lu 01 hmm. pilihan kayak pilihan teman lu 02 terus habis itu kayak kalian berbeda pandangan berantem tapi kan setelah pemilu ya udah nongkrong lagi kan ya kali masa abis pemilu kita masih ngeributin gituan gitu kan nah jadi kayak menurut gua satu hal sih satu hal yang perlu disyukuri sih di Indonesia kita masih belum se itu itulah ya politiknya ya uh, tapi ya tadi itu uh, apa namanya gue juga gue juga setuju sama lu sih kayak emang dibutuhkan yang namanya empati kan dan willingness to listen gitu kan uh, dari partai-partai politik dan itu menurut gue sih um, adalah suatu prinsip yang harusnya dipegang sama semua parpol ya gitu loh tau gak sih kayak prinsip untuk punya common ground sih untuk kayaknya karena gue percaya ya, kayak kayak semua orang tuh pasti ada ketidaksetujuan yang nggak sih yang nggak ada orang yang sama Iya enggak ada orang yang sama <laughs> semua orang tuh dan semua orang pasti punya ketidaksetujuan kayak bahkan uh, saudara kembar pun pasti kayak enggak setuju akan sesuatu gitu kan. Akan tetapi semua orang juga punya satu hal yang mereka setuju sama-sama gitu. Tahu sih kayak gue yakinlah kayak apa namanya? kayak orang-orang kayak lagi debat-debat masalah apa gitu. Kayak pasti ada satu hal yang mereka setujuin bareng-bareng gitu loh. Atau enggak sih? kayak apa kayak kayak perdebatan hmm. misalnya mengenai masalah apa uh, anggaplah misalnya masalah um, misalnya kayak kalau misalnya kayak politik ini ya kayak uh, income inequality atau apa dan lain-lain gitu kan pasti orang-orang misalnya kayak ada orang kaya yang pengen pajaknya lebih rendah gitu kan dan ada orang yang yang pengen pajak lebih tinggi tapi kayak mereka pasti punya satu kesepakatan bahwa kayak ya udah nih gue pengen lingkungan gue tuh uh, lebih baik gitu kan Gitu kan dan orang-orang kaya ini juga sebenarnya mereka harus sadar gitu kalau misalnya income inequality itu menyebabkan uh, mereka sendiri tuh enggak aman gitu kan. Karena mereka rawan sama iya kan? Kayak kalau income-nya lebih equal, orang-orang uh, di sekitar mereka itu lebih apa namanya? lebih eh, anggaplah lebih sejahtera, pasti mereka juga bakalan lebih aman juga gitu kan. Mereka lebih apa punya risk lebih rendah terhadap crime dan lain-lain. Gitu kayak gua selalu percaya lah pasti ada common ground gitu loh di setiap isu. Gitu. Itu sih.
1: Um, tadi itu udah yang soal kompetisi uh -huh. itu tadi soal buku but uh, maybe uh, what I want to ask is what what makes you fall in love with politics <laughs> in the first place itu gue tahu ya gue
0: juga nggak tahu sih gift kayak um, gue inget banget soalnya dulu waktu gue kelas kelas berapa ya SMP apa smp tuh smp kelas berapa gitu gue kayak pernah berimajinasi bikin negara sendiri gitu lo tau nggak sih kayak 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 gue bikin negara suatu negara tapi kayak punya sejarah dan kayak apa namanya um, partai politiknya siapa aja dan lain-lain gitu tuh waktu gue, gue SMP gitu loh tuh ngasih kayak dan kayak gue juga nggak tahu kenapa gue lebih pay attention sama hal-hal kayak gitu gitu loh bahkan kayak um, apa namanya waktu dari kecil tuh gue kayak udah baca kayak Gatra Tempo ya majalah-majalah kayak gitu, gitu kan mungkin karena apa ya mungkin mungkin hmm. karena kayak yang bikin gue tertarik itu adalah um, kayak itu adalah isu yang semua orang tuh ngebahas gitu ya. Semua orang tahu. sebenarnya kayak politik itu kan terbuka gitu kan. Kayak lu bisa baca dan lain-lain gitu kan. Tapi itu tuh tetap apa ya? Kayak kayak itu adalah suatu proses problem solving yang 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 menantang gitu loh. contoh sih kayak misalnya nih kayak anggaplah mm -hmm. kalau misalnya lu engineer gitu kan lu engineer atau lu dokter gitu kan kalau misalnya ada masalah kayak engineer lu mesin ya udah lu bisa benerin gitu kan bisa apa lu bisa Uh, apa namanya uh, misalnya mesinnya rusak ya udah lu kasih baut baru atau apa dan lain-lain gitu kan ya lu tahu apa yang mesti lo lakuin dan lu bisa ngelakuin atau misalnya lo dokter gitu kan lu dokter lu ngelihat nih diagnosis di si pasiennya kenapa lu kasih obat lu kasih terapi kayak gini kayak gini entar dia bisa sembuh gitu kan. tapi kayak kayak politik itu kayak lu ngelihat ada masalah di masyarakat gitu kan lu ada masalah di masyarakat dan lu apa namanya tahu polisinya harus kayak gini tapi pas polisinya diterapin yang ngejalanin polisinya itu manusia tahu enggak sih dan di situ kompleksitasnya gitu karena berdua politik itu yang bikin jadi kompleks adalah karena problem solvingnya tuh melibatkan manusia gitu loh tau gak sih dan lu ya lu butuh negosiasi lah perlu persuit orang inilah dan lain-lain gitu jadi kayak nggak semata-mata lu tahu apa yang perlu dilakukan dan lu punya formula untuk melakukan tersebut kemudian masalahnya akan selesai tapi ya butuh apa apa kayak butuh langkah lebih banyak untuk bisa memastikan bahwa uh, apa namanya masalah tersebut bisa tercapai solusinya. Gitu. itu sih. Ini rada emang rada abstrak sih jawabannya. Gitu sih. itu Gitu sih. Oke. Uh. Gitu
1: nah. uh -huh. oke okay. uh, okay. itu po politik udah, MUN udah, next berarti si The, the thing yang sekarang lo lagi fokusinnya sekarang, which is uh, Indonesia Right, Menajar. right, right Why? Why pendidik? Kenapa pendidikan?
0: Karena simpel aja sih, mesti gue kayak... Um, ketika lo ngomong sama orang-orang ya Ketika lo ngomong, misalnya kayak lo ngomongin masalah-masalah Indonesia ya kayak, kayak bicara lah, misalnya kayak Indonesia nih gini negaranya Terus kayak iya nih masalahnya gini dan lain-lain Biasanya ujung-ujungnya solusinya apa? Exactly, pendidikan kita. ya kan? Kayak lu ngomongnya deh apa aja deh kayak lu nonton di TV-TV nonton di apa dan lain-lain misalnya ada ahli yang diundang terus habis itu apa dan lain-lain gitu kan terus habis itu kayak mereka bilang masalah apapun gitu ya masalah macet kayak masalah ini kayak LGBT kayak apa kayak ini teh tau gak sih kayak ujung-ujungnya mereka bakal bilang kayak iya ini semua kuncinya di pendidikan ya kan tapi e apa namanya kayak kayak semua orang bilang kuncinya di pendidikan kuncinya di pendidikan tapi kenapa mas pendidikan kita tuh nggak bener-bener Padahal kayak lu tanya ke semua orang Indonesia juga mereka pasti percaya pendidikan itu penting, tapi kayak kok oh kenapa? Kenapa kita kenapa ini kita semua secara kolektif menganggap pendidikan itu prioritas, tapi sampai sekarang pendidikan kita tuh masih masih ngawur gitu loh. Masih nggak benar. Nah, itu ya pengen hmm. gua cari tahu. Gitu. Jadi that's why gua mau ikut Indonesia mengajar ini gitu karena gue percaya kayak apa namanya untuk bisa tahu masalahnya di mana ya harus terjun langsung. gitu loh, tuh nggak sih, kayak kayak hmm. ya hmm. education itu ya bang bener, emang apa bener-bener kayak fondasi yang paling penting dari society gitu kan. Uh, tapi kenapa fondasi kayak kita tuh nggak niat bikin fondasi ini gitu loh, padahal kita semua tahu, kita semua percaya bahwa kayak kita lagi bikin rumah nih, kita kita rame-rame lagi mau bangun rumah, kita kan kalau kita ini rame-rame kita pengen dong rumah kita itu aman kan, yang ngasih maksudnya rumah kita um, st stabil gitu kan. Nah, tapi kenapa kita kok nggak bikin pondasi hmm. yang bagus? Kenapa pondasinya masih jelek gitu? Kenapa kita mencelakakan diri kita sendiri gitu kan? Nah, itu yang istilahnya gue pengen cari tahu gitu.
1: Uh, dan so far kayak dari dari pengalaman lu hmm. di sana kayak. Uh, what are the apa ya, What the lessons atau key takeaways yang menurut lo kayak benar-benar berdampak banget antara right. kayak kualitas pendidikan yang bagus sama kualitas pendidikan yang
0: Pertama, gua... yang yang gua, yang yang ini ya yang paling krusial adalah orang-orang yang jalanin sih, yaitu lebih spesifik lagi kepala sekolah dan guru hmm. gitu. Uh, apa ini gue mau bicara realita aja ya kayak I don't si sugar coating gue nggak mau kayak ngomong yang manis-manis gimana ya, realita kenyataannya gini. Uh, faktanya adalah kayak di desa gue aja nih, desa tempat gue ngajar Itu tuh guru cuma tiga, termasuk gue Lu bayangin, guru cuma tiga termasuk gue Iya, itu termasuk gue loh termasuk gue. Jadi kalau gue cabut tinggal dua tuh, guru yang terdaftar gitu Itu guru apa guru kontrak ya, bukan guru honorer gitu, guru kontrak uh, Apa namanya, uh, jadi bahkan beberapa kali gue juga sempat ngajar Itu gue sendirian ngajar kelas 1 sampai kelas 6 Gitu dan itu aja tuh udah terhitung bagus ada sekolah-sekolah lain di apa kecamatannya Penutara atau bahkan kayak di apa namanya di di Kabupaten Kepulauan Yapen ini yang nggak ada gurunya sama sekali itu juga ada gitu saking nggak ada jadi kayak ada satu desa yang punya sekolah tapi nggak ada gurunya akhirnya mereka ngerekrut anak-anak-anak kayak lulusan SMA di sekolah itu untuk eh, di desa itu untuk ngajar di SD saking nggak ada gurunya gitu itu yang pertama yang paling penting guru ya yang kedua kepala sekolah Kayak kepala sekolah tuh semeter situ Kayak gue sering banget ngobrol sama penggerak-penggerak pendidikan yang lain juga gitu Kayak apa ketika ada kepala sekolah yang bagus Leadership yang bagus itu tuh sekolahnya juga bakal jalan Karena banyak juga kasus yang dimana kepala sekolahnya tuh kayak nggak datang ke sekolah lah, hilang ilangan lah Bahkan kepala sekolah gue sendiri juga cerita Kalau ada kepala sekolah lain di desa lain itu ya uh, Apa namanya Dia tuh lebih banyak di kota Jadi kan apa namanya dia tuh tugasnya di desa Tapi dia tuh cuma ke desa tuh kayak 3 bulan sekali. Jarang ke jarang ke desa gitu, loh, jarang ke tempat dia tugas, dia lebih banyak tinggalnya di kota. Ya gimana leadership-nya bagus. Gitu sih. Jadi kalau dari gue sih yang paling penting tuh itu ya guru sama kepala sekolah alias orang-orang yang ngajarin itu itu yang yang faktor yang paling penting dalam pendidikan setidaknya ya dari yang gue lihat dari APN ini. Gitu. gitu sih. Nah tadi ngomong-ngomong soal kepala sekolah, kepala sekolah gue juga perlu diapresiasi sih karena kepala sekolah gue itu sebenarnya sangat proaktif. Dia tahu sekolahnya punya banyak kekurangan. Contohnya kayak misalnya um, kayak sekolah gue tadi guru cuma ada tiga. Jadi dia proaktif dia pakai dana bos untuk nge-hire guru honorer. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah suatu hal oh. yang positif ya. yang gue rasa positif untuk uh, apa namanya si kepala sekolah gue ini dan gue bisa ngeliat itu kayak wah ini orang leadershipnya bagus gitu kan, cuman kasihan juga ngelihat dia karena ya tadi gurunya kurang gitu kan, dia udah usaha semaksimal mungkin tapi ya udah itu yang dia dapatkan gitu kan, jadi um, kalau lu tanya ke gue misalnya masalah utamanya apa sih yang lu lihat ya tadi SDM itu guru dan kepala sekolah gitu.
1: Hmm, oke. Okay. Um, dari orang yang suka competition gitu loh has a drive to compete dan suddenly eh uh, ada de kayak gua melihat kayak ada perbedaan which is ada drive untuk kayak mengabdi gitu loh where 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 do kayak where does this come from gitu loh kenapa lu lo mau kayak habisin bulan bisa jadi bertahun-tahun di sana gitu loh dan mungkin enggak ketemu teman-teman uh, gitu I loh. think
0: ini agak filosofis ya tapi kayak Uh, as I grow up ya, maksud gue kayak, um, ya gue juga berefleksi banyak lah dari yang, ya gue yang dulu sama gue yang sekarang gitu kan Kayak, gue yang dulu emang punya ambisi besar gitu kan, kayak gue pengen punya banyak achievement dan lain-lain gitu kan Ya sebenarnya to be honest ya, mencari validasi gitu, tau gak sih? Mencari validasi untuk diri gue sendiri, mm -hmm. mencari validasi dari orang lain gitu waktu itu Kayak, oke okay, gue pengen, I wanted, I wanted to be validated gitu Nah, tapi kayak seiring waktu berjalan, lama-lama hmm. kayak gue menemukan satisfaction, gue menemukan kepuasan tersendiri dari um, bekerja contribute Tahu gak sih? Kayak, um, kayak hmm. sebelumnya mental gue adalah taking. Mental gue adalah kayak I wanna take, I wanna have gitu, tau gak sih? Kayak I wanna take this title, I wanna take this uh, recognition, I wanna take uh, apa, people's attention dan lain-lain gitu. Itu sebelumnya gitu kan. Tapi makin kesini gue menemukan satisfaction di giving. tau enggak sih kayak ya udah i want to give my time i want to give my energy i want to give my thoughts i want to give my efforts to apa namanya to society dan itu ternyata lebih menyenangkan gitu tau enggak sih lebih membahagiakan dibanding taking 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 gitu jadi kayak um, makin ke sini tuh gua ngerasa kayak wow ternyata kayak gini tuh hidup yang kayak gini tuh hidup yang apa namanya menyenangkan juga gitu tau enggak sih dan ini bukan itu gue kayak suatu hal yang gue pelajari juga dari banyak orang yang gue temui ya kayak banyak banget peng, apa kayak orang-orang yang yang di sini yang gue temukan kayak mereka bener-bener ngajar tanpa pamrih tuh nggak sih yang sebenarnya kalau mereka mau menang award dan hmm. lain-lain gue yakin mereka pasti bisa menang award lah gitu nggak sih kayak wah gila sih pengabdiannya dan lain-lain tapi kayak ya udah they don't care kayak mereka menemukan satisfaction tersendiri dari tadi tuh dari giving and working dan kerja untuk orang aja gitu loh, untuk mengabdi gitu sih Dan jadi if you wanna ask me gitu kan kenapa sebenarnya gue masih punya gitu masih punya ambisi ya masih punya drive gitu kan untuk apa uh, masih masih ada ambisi tapi kayak ambisi gue berubah gitu loh semakin semakin kesini kayak ambisi gue lebih kayak ya udah gimana caranya gue bisa ngasih manfaat sebesar besarnya nih buat orang-orang yang gue bantuin tau nggak sih atau kayak gimana caranya gue bisa help di school atau di society gitu kayak kayak Makin kesini makin berubah gitu, yang tadinya kayak ambisinya lebih ke personal, ke kayak ke diri sendiri. Makin kesini lebih kayak ya udah gimana caranya, kayak bisa bisa ngasih lebih banyak ke lebih banyak orang. And frankly kayak I'm still working on it juga gitu, maksud gue kayak ya udah gue masih berusaha juga gitu, dan mungkin juga kontribusi gue juga masih minimal. Tapi kayak at least sekarang drive gue lebih ke arah sana dibanding ke arah diri sendiri gitu sih, gitu. <laughs> <laughs> ya yeah, itu kayak itu emang proses sih masih gue kayak apa namanya memang um, memang proses sih tapi dan dan gue juga nggak apa gue juga nggak heran ketika gitu, misalnya ngelihat anak-anak apalagi kan jaman sekarang ada Instagram you know kayak ada LinkedIn ya kan ada sosial media yang dimana orang-orang di situ kayak ya udah kayak nya untuk validasi itu tinggi banget gitu kan kayak Iya itu kayak gue paham gitu loh kalau misalnya banyak mungkin kayak pola pikir gue yang sebelumnya itu enggak nggak unik untuk diri gue sendiri gitu kan kalau ngasih kayak banyak juga mungkin orang-orang kayak gitu tapi intinya um, kayak sekarang sih gue udah menemukan kedamaian dan apa ya liberation sih kayak lebih kayak liberation ketika gue punya ambisi tapi bukan untuk diri gue sendiri ambisi gue untuk orang lain gitu intinya semakin jauh ambisi lu dari diri lu sendiri semakin bahagialah lo gitu wow that's <laughs> gitu sih.
1: Mmm uh, siapa orang di Indonesia yang menurut lo paling uh, paling inspire you lah gitu.
0: I don't know, there's a lot of people, man. Um tapi ada satu kayak the one name comes to mind ya satu nama tuh kayak ke otak gua. Lu tahu Bu Tri Mumpuni enggak? Pernah dengar enggak? Uh, hmm, jadi ya. tuh gue dulu ikutan sesinya dia. Gue tuh pernah denger, eh gue pernah denger seminar dia. Maksudnya kayak gue dia pernah kayak isi seminar gitu. Waktu gue kuliah bahkan gue ikutan WI, ikutan program Young Leaders for Indonesia. Jadi kayak program WI ini sebenarnya kayak program yang ngumpulin anak-anak ambis lah dari seluruh kampus-kampus di Indonesia. Terus kayak kita di di gitulah selama tiga hari. Kayak, kayak inilah leadership training gitulah. Terus um, apa namanya? Ibu Terimumpuni ini dia jadi pembicara kan. Jadi Ibu Terimumpuni ini tuh dia itu uh, kalau nggak salah direkturnya IBK. IBK itu Institute for Sustainable Business apa kalau nggak salah, NGO gitu kan, LSM gitu kan. Nah, dia itu sama suaminya, mereka berdua itu engineer. Jadi mereka berdua itu kayak insinyur, uh, tapi mereka berdua itu kayak pas lulus kuliah dan lain-lain, kayak mereka itu memutuskan untuk jadi engineer yang benar-benar turun ke masyarakat gitu loh. Jadi kayak mereka tuh sering banget bangun-bangun apa infrastruktur, fasilitas, dan lain-lain Itu di desa-desa, tau gak sih? Jadi kayak mereka percaya bahwa bisa bikin bisnis yang sustainable dan bener-bener kayak kontributif gitu. Nah kenapa ngenak banget sesinya buat gua? Jadi gue inget banget waktu itu gua lagi, waktu seminar itu tuh Kayak pembicara-pembicara sebelumnya tuh kayak bicara banyak soal karir dan lain-lain Tau gak sih? Kayak ya gitu, tapi kayak mungkin dia satu-satunya pembicara, pembicara yang kayak ngomong gini Dia bilang kayak apa namanya Kalian nih fresh graduate-fresh graduate ini Pasti kalian kalau sekarang nih lulus Mikirnya mau cari kerja di korporat dapat duit banyak gitu kan Tapi pernah gak sih kalian nanya Kalian udah ngapain buat negara kalian sendiri gitu. Tau gak sih Itu ngena banget coy Dan abis itu kayak Kita nyanyi Indonesia Raya gitu loh Dan gue nangis sih Gue nangis sesenggukan gitu Tau gak sih Kayak Kayak Ya gue liat gitu loh oh, Kayak gue ngeliat dia masalah dia ngomong kayak gitu bukan cuma sekedar ngomong Tapi dia emang beneran udah Literally membangun bangsa gitu loh, dia udah literally turun ke desa Daerah-daerah terpencil untuk membuat fasilitas dan lain-lain gitu kan Dia benar-benar menggunakan ilmunya itu untuk orang-orang yang butuh ilmu gitu kan Dan, dan itu tuh kayak menurut gue kayak inspiring banget gitu Tau gak sih kayak orang-orang yang um, punya ilmu dan ilmunya tuh diaplikasikan ke mereka yang sangat membutuhkan Gitu Jadi kayak wow itu sih yang bikin salah satu motivasi gue juga kalau misalnya gue mau cetak IM dan lain-lain juga mungkin terdorong dari dia juga itu.
1: Hmm, ya. Yeah. Okay. <laughs> um, apakah itu yang juga kayak se kayak nge ngebuat lo tergerak untuk bikin? Ya yeah, yeah, ya exactly. Juga? Right. Atau kayak atau hmm.
0: ya yeah, hmm. sebenarnya
1: okay. waktu. Can you talk? Uh, can you talk about uh, sure, gotong sure. royong dan uh, ya? Your... Yeah, sure, sure. Okay. Jadi
0: waktu itu sebenarnya gue um, waktu dat kesesnya Butrimu pun itu yang pas lagi gue lagi lagi konsepin gotong royong itu sama teman gue kan. Pas banget lah. Jadi momentumnya pas gitu kan. Kayak oke, okay, let's do this gitu kan. Um, ya udah akhirnya gue apa namanya gue pun ya dari situlah gue terinspirasi untuk oke okay, gue lulus kuliah. Um, gue set waktu. Jadi ini gue sendiri kayak set waktu. Uh, dua tahun Dua tahun pertama setelah gue lulus kuliah Gue tuh mau masa-masa eksperimen dulu Jadi kayak apa namanya Gue mau nyoba-nyoba hal-hal yang gila Hal-hal yang nekat dan lain-lain tuh gak sih um, Selama dua tahun Nanti kalau udah dua tahun lewat Baru gue akan lebih settle gitu Termasuk salah satunya IM juga gitu Jadi kayak kan gue lulus 2019 awal kan gitu. Jadi kayak oke okay, sampai 2021 awal Nih gue mau nyoba-nyoba hal-hal gila Termasuk waktu itu bikin gotong royong gitu, kayak orang lain kan mungkin lulus kuliah langsung cari kerja atau gimana, kayak cari kantor gitu kan, dan lain. tapi kayak ya udah gue nekat nih bangun ini dan kebetulan alhamdulillah itu kita juga dapat funding kan dari kemendikbud dikti gitu kan, jadi kayak ya udah why not kita coba aja gitu kan, ya udah uh, jadi asal mulanya sih dari situ sebenarnya,
1: gitu. What, what is gotong royong actually about? Uh, it? Sekarang sih udah berubah ya kayak,
0: kayak, Waktu itu sih dulu sih kita Dulu tuh gue tuh pengen bikin itu Kayak gue pengen bikin platform Gue sama temen gue Kami tuh pengen bikin platform Untuk Untuk Bisa bikin orang yang gak punya duit tuh Bisa ikutan donasi gitu loh Tau gak sih Kayak Even if you don't If you don't have money hmm. You can help Gitu loh You can donate gitu loh Jadi hmm. awalnya sih dari situ Jadi kita bikin kayak Situs yang dimana Lu bisa nonton iklan Dan setiap kali nonton iklan uh, Lu gak donate As simple as that Gitu loh dan waktu itu waktu pertama kali kita bikin itu kayak lumayan banget receptionnya dan ternyata orang-orang pada suka dan ya alhamdulillah sih bersyukur banget tuh kita sampai diundang sama Basna segala press conference lah sampai ya lumayan lah waktu itu taking offnya gitu kan uh, tapi sekarang sih mungkin udah berubah karena frankly sekarang yang megang bukan gue lagi kan karena gue ikutan IM ini yang megang temen gue si Lutfi gitu kan hmm. Uh, sekarang sih kita lebih fokus ke tetap ke apa donasi uang tanpa uang tapi kita bikin produk namanya tap for donation jadi ini sekalian gue promo kali ya jadi kayak, tap for donation itu kayak lu Boleh. lu tuh apa namanya kalau misalnya lu buka google chrome browser itu kan lu biasanya new tab kan ya kan nah kita tuh bikin new tab itu jadi kayak ada plugin hmm. new tab itu kayak ngedisplay iklan dan setiap kali lu nge new apa nge new tab itu don apa hasil uang dari iklan itu akan didonasikan Jadi kayak kebayang enggak lu setiap kali lu new tab lu donasi. Walaupun kecil ya. Tapi kayak new tab new tab new tab kayak satu hari lu bisa berapa kali new tab. Iya kan? Dan if you kayak lu hitung-hitung kayak satu bulan gitu lu make gitu kan new tab new tab new tab kayak setiap kali lu buka tab baru lu bikin donasi, mungkin donasinya kecil cuma kayak Rp5 kah, 2 Rp3, rupiah, rupiah, tapi kayak still gitu kan kayak semakin lama. Jadi kayak kita mau bikin, lu tuh bisa berdonasi tanpa lu mikir gitu loh. Tahu enggak sih? Istilahnya gitu kayak hmm. lu sedekah gak usah mikir juga lu udah sedekah gitu masih <laughs> kayak gitu. Hmm. Gitu.
1: Tapi menarik sih jatuhnya jadi kayak jadi baratnya tuh uh, lo instead of trying to force people uh, ngelakuin hal yang baru mending lo buat semacam kayak right. interference di, uh, di habit yang udah biasa orang lakuin dan setelah itu itu malah ngebuat mereka jadi yang kayak oh ya udah saya emang jadi something unconscious right.
0: gitu exactly nanti. exactly makanya jadi kita tuh bikin produk itu sebenarnya juga berangkat dari situ gitu sih, frankly uh, gue pun juga sebenarnya ada rencana juga balik dari yang ini gue mau ngembangin itu lagi gitu sih, cuman memang masih uh, masih gue masih gue pikirin juga lah nanti konsepnya gimana gitu tapi intinya buat The For donation ini kita udah jalan hmm. udah lumayan lama gitu kan jadi I think kayak apa namanya eh uh, apa iya lu juga bisa lah download hmm. nanti cari aja gitu gotong royong tap for donation di apa Google plugin store. Jadi intinya uh, ya tadi itu kita hmm. berusaha buat bikin orang yang gak punya uang pun juga bisa ikutan donasi gitu. Gitu sih. Sebenarnya ini sih give ini tuh berangkat gua tuh waktu itu bikin gotong royong ini pas gua lagi kuliah akhir-akhir kan. Dan ini tuh berangkat dari kekesalan ke bukan kesal sih tapi kayak gue tuh jengkel gitu loh sama mahasiswa Indonesia gitu loh, tuh ngasih. Ini kita ngomongin kuliah juga ya. Jadi waktu okay. itu uh, okay. waktu gue tahun 2017 akhir atau 2018 awal gue ketemu teman gue orang Singapura kan, anak NTU gitu, anak NTU dan dia tuh cerita ke gue bahwa di NTU itu uh, apa namanya banyak Uh, mahasiswa itu bikin proyek sama profesornya itu kayak proyek-proyek tuh kayak bikin alat pengkompos gitu tuh ngasih alat pengkompos teknologi-teknologi gitulah kayak alat pengkompos yang cepet dan lain-lain pokoknya innovations lah inovasi-inovasi gitu kan dan yang bikin gue apa yang bikin gue yang bikin gue terbelalak adalah pas dia bilang ini iya nanti pas produknya udah jadi mau kita kirim ke Indonesia ke Myanmar Vietnam ke negara-negara sekitar terus gue kayak wow kayak Wow, masalah-masalah Indonesia yang mecahin mahasiswa Singapur gitu. Tahu gak sih? Dan gue tuh kayak, nggak tahu ya, ini gue kayak agak sebel aja gitu loh ngelihat kayak, kenapa kita mahasiswa Indonesia kok lebih fokus ke, yang ini mungkin overgeneralisir banget ya, kayak tapi banyak yang lebih fokus ke demo, tau gak sih? Ya. Atau ke apa, ya gitu-gitulah gitu kan. Mm -hmm. kayak, kenapa nggak ada mahasiswa yang berusaha buat bikin breakthrough atau innovation yang beneran nilasain masalah di masyarakat? Ya ada, gue yakin ada gitu kan, tapi kayak, ya gue pengen jadi salah satu dari orang-orang itu walaupun itu waktu gue cuma punya waktu satu tahun terakhir untuk kuliah tapi kayak udah gue pengen lah di tahun terakhir kuliah gue kuliah gue mau bikin ini gitu ya udah akhirnya gue bikin itu itu deh ceritanya itu
1: hmm. tapi apakah kayak sebenarnya berarti kan ini kayak berangkat juga dari kesalahan lo yang kayak ini kenapa jadi malah orang-orang yang nyesal masalah ya. ini karena kan kayak kita nggak bisa exactly. ya,
0: betul <laughs> Ya, ya, itu sih Kayak, ya, kenapa um, nggak
1: Enggak, gue kayak kepikiran aja, kepikiran aja gitu loh Kayak, dan ini Dan ini nyangkut juga sama yang kayak kemarin Gue bilang tentang BEM kan gitu uh -huh. Kayak, jadinya uh, Kayak, the way that we conceptualize Our BEM gitu loh Our, uh, our student, uh, student body gitu Kayak, mungkin perlu diubah se, Sepanjang zaman gitu Betul, juga gue setuju ya, sih, kayak Ya ini
0: ide gue untuk BEM ya, jujur kayak waktu itu gue juga ngerasa BEM itu kayak udah ketinggalan zaman banget gitu kan Karena BEM itu kan institusi yang dibikin pas lagi reformasi, hmm. ya kan Sementara waktu itu emang waktu zaman kayak hmm. pola pikirnya tuh zaman dulu adalah Kalau misalnya lu bukan government atau lu bukan institution yang besar Lu nggak punya resource untuk mengubah banyak hal di society gitu kan, tau gak sih? kayak pola pikirnya kayak gitu kan. Jadi ya udah hmm. um, yang bisa dilakukan adalah lu menuntut yang punya power atau yang punya resource untuk bikin perubahan, ya kan? Makanya dulu kayak mahasiswa-mahasiswa tuh kayak hmm. demo dan lain-lain karena mereka tahu yang punya power nih government gitu kan. Sementara kayak zaman sekarang, kayak zaman sekarang lu tuh sebenarnya udah ada smartphone, udah ada gadget, udah ada laptop lah dan lain-lain. Kayak basically kita tuh udah bisa gerak sendiri tanpa kita harus tuntut government gitu loh untuk bikin perubahan. tuh sih, nah menurut gue mindsetnya kayak gini nih yang perlu lebih banyak ditanemin gitu, itu yang pertama, terus yang kedua um, yang gue lihat juga kayak apa namanya bem itu tuh menurut gue mengalienasi um, stakeholder yang paling penting yaitu mahasiswa itu sendiri, menurut gue ya kayak kayak contohnya nih kayak misalnya kayak anak mahasiswa sekarang kayak apa sih sebenarnya concernnya anak-anak kuliahan zaman sekarang gitu kan kayak mungkin mereka concern lebih kayak ke arah masalah karir lah mereka nanti mau, -mau kerja gimana lah dan lain-lain job seeking gitu kan nah, itu kayak jarang gitu loh di address sama BEM masalah kayak gimana caranya kita tuh mempersiapkan diri supaya kita bisa kuliah lah dan lain-lain gitu padahal itu kan kayak concernnya setiap mahasiswa gitu tapi ini kayak gue jarang banget hmm. ada program BEM yang nyentuh masalah itu gitu gua enggak tahu ya mungkin sekarang udah ada gitu itu kan. hmm. di zaman gua tuh nggak ada gitu gua ngerasa kayak kayak paling gampangnya gini deh paling gampangnya ya kalau misalnya BEM itu ngilang hmm. BEM itu dihapus selama seminggu ini selama seminggu dua minggu BEM tuh nggak ada orang-orang bakal nyariin nggak kalau gue sih enggak ya Tau sih kayak misalnya BEM bubar nih BEM bubar besok hmm. itu waktu dulu ya oke BEM bubar ya udah gue nggak nyariin karena ya Nggak nolongin ya gue anyway Kayak nggak ada manfaatnya buat gue anyway gitu kan. Tapi kalau seadanya BEM-nya itu kayak apa, Bikin program-program upgrading Pelatihan Tadi ya pelatihan kutu karir lah Pelatihan apa Public speaking ke, Pelatihan penulisan ini kayak Les bahasa Inggris gratis kayak Wah itu gue bakal ngerasa kehilangan banget tuh Kalau nggak ada BEM Gitu
1: J Jatuhnya kayak ada semacam apa ya Ibarat value exchange Antara antara produk whichesproctor yang dikasih sama target yeah. customer, which is civitasnya dari sebuah fakultas itu kayak bisa jadi uh, Kemis betul si betul
0: gue ngerasanya gitu sih gue ngerasa kadang-kadang bem itu nggak nggak mengadres apa um, mereka yang benar-benar ya, stakeholder paling paling pentingnya gitu kan makanya gue inget banget ada teman gue dulu uh, dia uh, ketua bem FISIP tahun 2018 Fuad namanya Jadi hal kayak waktu itu dia waktu lagi mau maju untuk campaign kayak kita ngobrol bareng gitu kan? Ya udah kita brainstorm banget bareng. Barangnya gue bilang ke dia, gue bilang exactly the same thing. Gue bilang kayak um, apa namanya Ben itu nggak ngebahas masalah-masalah yang penting. Contoh yang paling gampang tuh karir. Kayak kayak sebelum-sebelumnya tuh mungkin Ben pisip bikin banyak kegiatan-kegiatan kayak apa mungkin oke okay lah kegiatan seni dan lain-lain. Tapi kayak ada kayak menurut gue isu karir itu adalah isu yang universal gitu loh. Ya enggak sih? Kayak, kayak menurut gue semua mahasiswa tuh hmm. pasti bakalan Bakalan concern ke karir gitu kan Bakalan concern ke kayak oke okay, selanjutnya gue mau ngepain ya gitu tuh gak sih Nah itu tuh justru nggak di address gitu Isu yang lebih universal gitu kan Nah itu gue bilang ke dia cobalah lu bikin lah Kayak program networking lah Ke alumni atau gimana dan lain-lain Dan ya udah akhirnya sama dia dibikin proker itu Pas dulu tuh dia ngejabat Gitu jadi kayak menurut gue Hmm. Uh, dia bikin dan itu bagus gitu Kayak apa namanya Dia kerja sama-sama fakultas Terus sama, sama iluni juga Jadi kayak fakultas juga ngundang-ngundangin Alumni-alumni yang dari bidang-bidang apa Jadi kayak alu, ayah, mahasiswa fisik bisa nge-explore Kira-kira career options mereka tuh apa aja ya Gitu Nah ini yang hmm. gue rasa gue nggak tapi igen ya gue ngomong dengan gue udah agak kuliah lama gitu kan jadi gue nggak tahu bem yang sekarang prokernya gimana mungkin sekarang udah ada proker kayak gitu hopefully gitu kan tapi intinya kalau menurut gue yang paling penting dari bem itu adalah mengaddress apa masalah-masalah uh, atau needs dari uh, stakeholder utama mereka yaitu ya mahasiswa gitu gitu sih oke
1: okay. um, pak uh, paling uh, I think this uh, ada couple final question sure, sure. juga loh. Um, I think wanna what I wanna is that kayak waktu itu kita pernah bahas tentang uh, relationships dan hubungan hubungan sosial dan lain mm -hmm, mm -hmm. gitu loh. Kayak lo ngga lo, ngerasa, lo ngerasa sih kayak misalkan uh, lo tuh orangnya sangat ambisius, whether it's for achievement atau kayak uh, atau kayak finding fulfillment in your life gitu mm -hmm. terus. Uh, jadi kayak jadi kayak oh my, jadi kayak kemes kadang nongkrong sama temen-temennya atau atau kayak misalkan punya hubungan yang lain gitu loh kayak pernah nggak sih ada kayak perasaan-perasaan kayak gitu ketika lo lagi in the midst of achieving everything that you want iya
0: pernah sih sebenarnya sebenarnya ini dari salah satu sobat gue juga ya uh, dia pernah bilang kayak gini apa mm. namanya dia pernah bilang kayak gini kayak apa uh, ke gue dia bilang uh, gue gue suka deh sama kayak gue sedang deh sama radian yang 2019 gitu karena gue nggak suka sama radian yang 2017 dibilang gitu intinya <laughs> 2017 tuh gue lagi ambi ambinya kan karena gue lagi maju mapres pres lah dan lain lain gitu kan tapi kalau buat gue sih masalahnya mungkin bukan bukan ke waktu ya kalau ke gue sih mungkin kayak karena kalau terlalu ya tadi itu sih ini kembali lagi ke ambition is not a bad word ya ambition is uh, ambition itu a neutral word itu kayak kata yang netral, tergantung kita menempatin itu ke mana. sih? Kayak kalau misalnya lu udah nikah, ya lu udah nikah nih, lu punya istri. Terus lu punya ambisi besar untuk bikin istri lu bahagia. Is a good thing kan? Ya, enggak sih maksudnya kayak ya yeah, kayak gua kayak punya ambisi atau kayak misalnya lu punya anak, ya lu punya ambisi besar supaya anak lu nih bisa sekolah yang bener pendidikannya yang bagus gitu. Kan? Which is a good thing. Gitu kan? Jadi, I think kayak punya ambisi itu nggak masalah, tapi kita harus tahu juga menempatkannya kemana, gitu. Uh, Kalau dari gue ya, kayak sekarang sih jujur gue lebih banyak invest waktu ke relationship emang. Kayak dibanding sebelumnya, sebelumnya gue lebih banyak invest waktu kayak ya udah ke self development dan lain-lain. Tapi kayak gue juga mulai invest waktu ke relationship. Dan makin kesini, makin penting untuk bisa apa ya invest waktu ke orang-orang yang ya udah yang yang matters gitu loh, tau gak sih? kayak penting banget gitu loh apalagi mm. navigating lu lulus kuliah itu menurut gua penting banget lu punya 2 3 4 orang lah yang lu pegang terus apalagi sekarang kan udah ada WhatsApp call toh enggak sih udah ada udah ada maksudnya kayak udah mm. udah ada teknologi yang bisa bikin lu gampang berkomunikasi sama mereka kapan pun yang lu mau kan kayak lu nggak harus nunggu mereka Iya nggak hmm. harus ketemuan atau nongkrong gitu loh. Kalau emang nggak bisa ya ya bisa zoom call kayak sekarang lah jaman-jaman pandemi gitu. Jadi kayak saya think penting banget untuk punya sahabat-sahabat uh, deket dan lu jaga terus gitu loh hubungan sama mereka gitu sih. Gitu. Kayak Anes, gue juga kadang-kadang juga sering ngerasa kayak uh, lost apa kayak lost touch sama beberapa orang. Tapi kayak kayak ketika lu kehilangan kontak sama orang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan one WhatsApp call gitu loh, tangga sih? kayak kemarin gue sempet tuh ada temen gue kayak hmm. udah teman MUN gue udah lama, buat gue nggak kontak sama dia. akhirnya gue bikin janjian gitu kan, eh kita teleponan nih, WhatsApp call gitu nih. udah akhirnya kita ending up kita ngobrol 6 jam coy, kayak gila nggak sih? ya udah gue ngobrol 6 jam sama dia kayak udah okay. lama banget gue ngobrol kan. jadi ya udah kita ngobrol lama. jadi kayak I think uh, sebenarnya apa namanya we can always have the option to reach out and apa uh, uh, strengthen our relationships.
1: Hmm, oke. Okay. Uh -huh. uh, terus uh, si ASEAN ASEAN Youth uh, oh, ini
0: duta muda ASEAN.
1: ASEAN Youth duta muda, muda ASEAN. Ya. Yeah. What is it dan kenapa kenapa penting untuk Indonesia, <laughs> Indonesia dan, yang, dan yang ketiga adalah
0: <laughs> Oh my God. Oke okay, Kemenlu is watching me right now. <laughs> oke <Okay, just, just. laughs>
1: dan kayak uh, ibaratnya kayak. Uh, emang sebenarnya peran sejauh ini peran kita tuh gimana sih? Soalnya kayak uh, mungkin gue tau lah kita salah satu si salah satu pendirinya right. gitu loh. But untuk sekarang kayak per peran kita tuh. Oke okay, oke okay. gitu. kita
0: ngomongin apa dulu duta muda ASEAN itu sendiri ya. Iya <laughs> <laughs> yeah, sebenarnya duta yeah. muda ASEAN itu kayak uh, fungsinya adalah mengenalkan ASEAN ke masyarakat Indonesia sih. Simple as that sih yang gue tangkap ya. Kayak yeah. emang ini emang program mereka Lu untuk mengenalkan uh, ASEAN untuk Indonesia gitu kan. Ya udah, jadi gue sama teman-teman gue 20 orang ini kita sama-sama duta tuh semuanya 20 orang kan biasanya kalau misalnya program kayak acara-acara duta-duta gitu kan kayak yang Yang jadi duta cuma satu gitu kan Tapi um, Kita semua rame-rame nih duta semua nih 20 orang gitu kan terus kayak ya udah kita uh, Apa namanya uh, berusaha untuk um, basically memperkenalkan ASEAN lah ya ke Indonesia gitu sih Dan Dan eh, Apa Emang selama ini approach-nya lebih ke arah approach- approach online campaign dan lain-lain gitu sih. Ya karena pandemi juga ya. Sebenarnya tadinya kami tuh mau bikin acara. Gue pun juga tadinya sebenarnya gue punya rencana mau bikin kayak acara sosialisasi tentang ASEAN gitu di Papua. Sama temen gue yang orang duta muda juga yang orang Papua gitu kan. Kayak kita mau bikin program bareng. Tapi ternyata gara-gara pandemi ya semuanya berubah lah gitu kan. Gitu sih. Jadi kita emang lebih banyak ke online campaign untuk saat ini. Kayak kita pun juga lagi bikin podcast kemarin. Ya kemarin gue juga habis ngisi podcast juga kan, jadi kayak ya udah gitu sih. Tapi pertanyaan kedua lu ya mengenai peran Indonesia di ASEAN ya Honestly emang gimana ya, emang um, um, mungkin banyak orang yang mikir kayak ASEAN tuh gunanya apa sih? Iya gitu. nggak sih? Lu juga mikir gitu nggak sih? Kayak iya kan? Ya ya, kan? Maksudnya kaya, kayak Gue pun juga sering Dulu gue juga sering mikir gitu Dulu gue mikir kayak sebenarnya ada ASEAN tuh Untuk apa sih gitu kan Tapi akhirnya gue menyadar gitu loh Yang paling penting ya Fungsi yang paling pertama ya Yang kita nih Kayak hidden blessing ya kita nggak pernah sadari Sampai hari ini Lu nyadar enggak Dari pertama kali ASEAN terbentuk Tahun 67 Kalau lu baca sejarah Sampai hari ini enggak pernah ada perang Di Asia Tenggara enggak ada nggak ada perang
1: wow. I, I did not that Exactly, exactly. Not
0: Orang tuh enggak notice itu menurut gue itu adalah fungsi yang paling krusial dari ASEAN. enggak ada perang, gitu. Ada ada konflik, bener ada konflik gitu kan. Kayak kalau lo lihat, baca-baca ada konflik antara beberapa negara ASEAN, uh, tapi itu konfliknya kayak konflik perbatasan gitu loh. Bukan kayak full on war declaration kayak perang gitu, enggak. Kenapa ya ASEAN itu sebenarnya ada forum yang mencegah mencegah terjadinya peperangan dan mempromote priest gitu. Dan itu kayak suatu hal yang menurut gue sangat krusial sebenarnya, sangat Blessing gitu, cuma kita aja nggak nyadar, kita terlalu taken for granted gitu loh. Kenapa sih? Kayak terlalu, ya udahlah ya, solo gitu kan? Kayak 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 kita taken for granted selama ini kita punya rumah yang aman gitu loh. Kayak apa namanya? Kita nggak nyadar betapa berharganya sebenarnya gitu kan? Punya rumah yang aman itu. Jadi itu sebenarnya fungsi yang paling penting dari ASEAN yang menurut gue ya, yang paling nyata gitu kan? Terus yang kedua, yang lainnya ya mungkin lu bisa ngeliat kayak sekarang kita bisa keliling negara-negara ASEAN nggak pakai visa, ya kan? kayak lu bisa ke hmm. apa ke Thailand ke Vietnam dan lain-lain nggak pakai visa itu kayak berdasarkan apa namanya um, itu kayak berdasarkan polisinya mereka dan yang paling penting juga adalah kayak barang-barang yang kita pakai sekarang kayak dengan adanya ASEAN dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN lah re, apa Asian apa regional economic uh, community lah itu tuh uh, kita tuh sekarang kayak barang-barang kayak banyak banget barang-barang kita tuh sebenarnya impor-imporan cuy Dan karena adanya perjanjian kesepakatan-kesepakatan internasional itu, harga-harga uh, yang barang-barang impor dan lain-lain itu bisa lebih murah, dan perdagangan antar negara tuh bisa lebih murah. Itu mungkin enggak kita tuh nggak akan nyadar sampai kalau misalnya tiba-tiba ASEAN dihapuskan, bisa aja nih lu ke supermarket lu minyak goreng harganya naik kayak dari tadinya lima ribu jadi sepuluh ribu. Gitu. Again itu hidden blessing,
1: hmm,
0: itu hidden blessing yang kita nggak nyadar gitu loh. Adanya ASEAN itu bikin sebenarnya kayak harga-harga kita yang harga-harga barang di pasar dan di supermarket tuh sebenarnya lebih murah, gitu, gitu sih. Nah ini kan peran ASEAN secara general ya. Terus kayak lu mungkin nanya kayak Indonesia gimana perannya apa gitu kan. Emang sebenarnya Indonesia hmm. itu hmm. Uh, natural leadernya ASEAN kan. Karena kita uh, negara terbesar, populasi juga paling banyak gitu kan. Natural leader ASEAN tuh Indonesia. Hmm. Tapi uh, apa namanya? Uh, masalahnya tuh di ASEAN itu tuh uh, susah susahnya ASEAN. Tanda kutip bukan susah ya. Tapi kayak Menantangnya ASEAN adalah kita punya prinsip non-interference, gitu. Jadi ada yang namanya Asian Way. Nah, jadi kalau di ASEAN itu um, yang paling penting itu adalah konsensus. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, nih ada suatu masalah, terus abis itu masalah ini apa namanya satu negara aja nggak mau ngebahas masalah ini, ya udah nggak akan dibahas masalah itu, gitu. Jadi misalnya kayak, uh, kalau itu lah bedanya ASEAN sama PBB Kalau di PBB nih misalnya ada perang di suatu negara atau ada konflik Pasti bisa dibawa ke forum, bisa disuarakan Terus kita bisa nge-vote kan Kayak kita mau oke, okay, <coughs> we should take action gitu Kita harus take action, dan ketika kita mau ngambil keputusan Keputusan itu kayak kita bisa voting Dan misalnya kayak hasil votingnya 70% atau 30% kita akan take decision gitu kan Tapi di ASEAN itu, untuk suatu keputusan itu bisa dijalankan Itu harus 100% harus konsensus. Nah, itulah yang bikin leadership di ASEAN tuh jadi ribet. Karena lu harus pleasing other countries gitu loh. Dan itu juga yang bikin orang-orang apa negara-negara ASEAN itu enggak ada yang berani untuk mengaddress masalah secara langsung. Gitu. Contohnya yang paling konkret ya okay. Rohingya. Rohingya itu kan masalah yang regional hmm. ya. Maksudnya kayak kita orang Indonesia kan pada pada ini kan pedulilah terus pada pada mengkritisi rezim Myanmar gitu kan. Terus bukannya lo nanya kan kenapa ASEAN nggak ngapa-ngapain okay. tuh lihat tuh orang Rohingya di apa di, di diskriminasi kayak gitu kan? Karena dalam forum ASEAN itu ketika kita hmm. ngomongin Rohingya pasti negara apa di Myanmar bakal nggak setuju, nggak suka ngomongin hal itu, gitu loh. Maksudnya itu bukan masalah itu kayak dan akhirnya mereka pasti nggak setuju. Ketika nggak setuju nggak konsensus. Ya udah akhirnya masalah tersebut nggak bisa dibahas hmm. gitu loh karena terlalu menyinggung negara tersebut. Gitu. Jadi uh, intinya. Uh, jadi, jadi kayak mereka saling jaga perasaan lah gitu, kayak khas banget Asia Tenggara lah, nggak sih? Apa ngejaga perasaan tuh lebih penting dibanding menyelesaikan masalah kadang-kadang. Gitu. Okay.
1: Uh, tapi kalau gitu apa ya? Tapi terus kalau gitu gimana? Uh, gimana caranya kita bisa kayak uh, kalau misalkan uh, kita jadi kayak ngejaga perasaan gitu dan. Uh, kalau menurut lo kayak how do you how do we kayak approach the how can we approach the problem from that framework gitu ya yeah,
0: itu frankly it's um, it's the challenge of diplomacy sih maksudnya ah uh, ya itu seninya diplomasi di situ gitu kan kayak misalnya ya lo nggak boleh nyinggung perasaan tapi ya tentunya bisa lewat cara-cara lain gitu kan mungkin cara-cara apa namanya kayak kemarin tuh uh, ke menteri Buretno itu tuh uh, menteri luar negeri kita tuh kayak kalau nggak salah Menteri Luar Negeri satu-satunya yang diizinkan untuk masuk ke Myanmar dan ngeliat Rohingya. Seinget gue ya. Kalau nggak salah ya.
1: Wow. ya kalau nggak salah ya. Kalau
0: gak salah gini kayak Kayak Winnie tuh check again. Okay. Tapi kalau nggak salah tuh kayak Indonesia tuh negara. Satu-satunya negara yang di, diizinkan lah sama Myanmar gitu. Dan menurut gue dengan cara-cara kayak gitu. Emang it's a very slow. Slow proses gitu loh. Kayak nggak cepet gitu. Tapi emang yang namanya negosiasi dan diplomasi itu emang bukan proses yang cepet gitu. Itu butuh waktu. butuh apa ya butuh waktu lama gitu kan. bahkan ya ini banyak-banyak orang enggak tahu ya dari hmm. apa kesepakatan pertama ASEAN yeah. itu berdiri sampai ASEAN itu punya ADART ya, punya charter punya piagam sendiri itu tuh butuh waktu 41 tahun coy 41 tahun jadi Iya huh? jadi ASEAN itu berdiri kan deklarasi Bangkok deklarasi Bangkok itu tahun 1967 gitu kan Ya pokoknya um, deklarasi Bangkok hmm. itu, terus abis itu setelah deklarasi Bangkok um, baru ada e Charter Piagam ASEAN itu tahun 2008. Itu tuh 41 tahun, lu bayangin dong 41 tahun sampai ada ART-nya jadi. Gitu. Nah jadi kayak sebenarnya expecting apa ya changes from ASEAN untuk datang cepat itu kayak berharap apa ya? Kayak berharap lu bisa pergi dari Papua ke Jakarta nyampe dengan cepat pakai perahu dayung gitu, nggak <laughs> Karena emang lamban gitu ya, emang melak prosesnya lamban gitu. Jadi kalau menurut gue uh, ASEAN itu tuh kalau kita nggak bisa, memang secara apa de facto nggak bisa mengharapkan perubahan-perubahan atau kayak ya langkah-langkah drastis untuk diharapkan datang dari ASEAN. Tapi uh, kita bisa mengharapkan dari ASEAN itu adanya confidence lah, mutual confidence antara satu sama lain. Gitu. Dan itu menurut gue udah lumayan cukup lah, gitu. Kayak kita bisa nggak perang sama Malaysia, Filipina, Singapura itu it's more than enough gitu loh, nggak ada perangnya tuh, ada suatu hal pencapaian besar loh, gitu. It's, it's, a
1: blessing,
0: it's a blessing indeed.
1: Yes. Mm -hmm. Oke. Okay. Um, there's this waktu gue pergi ke uh, waktu gue jadi delegasi buat yang uh, di ban, di Fine. dari lab school gitu loh, bareng mm -hmm. teman-teman gue gitu, dan kita ke kita kegiatan besar Indonesia right. kan itu mm -hmm. di sana hmm. dan one of the most apa ya one of the most uh, thing yang menurut gue paling kena sampai sekarang itu adalah ketika yang kayak uh, kita mestinya tuh sebagai bangsa itu menunjukkan uh, martabat kita tuh di, gimana sih gitu, di dihadapan para uh, para delegasi-delegasi negara lain gitu dan dan yang gue dan yang gue benar-benar rasain itu adalah kayak the way that we should uh, apa ya Uh, show our own worth gitu loh kayak sebagai bangsa tuh kayak kita tuh Indonesia kita tuh gini-gini mm -hmm. gini gitu loh dan itu ngebuat gue sampai yang kayak wow gila loh kayak gue nggak pernah apa ya kayak gue nggak pernah nggak pernah ngerasa kayak jadi orang Indo tuh harus sepercaya mm -hmm. diri itu jadi orang jadi orang yang jadi orang sebuah negara tuh harus bangga itu sama mm -hmm. negara lo gitu loh dan kayak dan gue kadang kayak ngerasa gitu kayak di hadapan dunia internasional tuh kadang kita suka kayak minder yang akhirnya malah mm -hmm. buat kita jadi nggak diperduliiin mm -hmm. <laughs> dan makanya tadi yang kayak misalkan tadi lo cerita mm -hmm. soal film terus yang tato kayak si uh, si guru itu lo kayak ngomong ehm, lihat nih kita kita ketinggalan jauh dari anak-anak Indonesia dalam soal film know, gitu kan maksudnya kayak Dah. kayak that notion di mana yang kayak di, ma uh, di mata uh, di mata orang lain gitu. kayak Indonesia tuh bisa uh, Indonesia bisa jadi sebaris right. itu dan I don't know. Kayak, menurut lo kayak gimana, gimana sih kayak kita tuh sebagai anak Indonesia gitu. How should we present ourselves to to each other and to the yeah, world? Yeah,
0: yeah. You know? um, honestly, um, gue sering ngerasa ini gak cuma di anak Indonesia doang ya. Ini waktu gue AFS Waktu gue IFS itu kan banyak negara-negara lain juga kan Ada yang dari Afrika, ada yang dari Jepang Ada yang dari macam-macam negara lah, banyak negara gitu kan Iya gak sih? Um, menurut gue, kenapa? Dan gak cuma orang Indonesia ya Tapi banyak orang-orang dari negara berkembang itu Suka nggak pede ketika ketemu sama orang negara maju itu kan, tau gak sih? Kayak negara-negara yang terkenal lah gitu Kayak Amerika, Italia, Inggris, dan lain-lain Gitu, tau gak sih? Kayak vibesnya beda loh ketika misalnya lu lagi satu forum terus tiba-tiba ada orang Italia, ada orang Inggris, ada orang Amerika, ada orang yang negara-negara terkenal sama mungkin kayak orang-orang dari negara-negara yang kurang terkenal, ya tau gak sih? Kayak waktu awal-awal ketemu tuh sebenarnya kayak ada perasaan yang berbeda ketika lu datang dari negara yang bahkan mereka sendiri mungkin nggak tahu kayak Indonesia tuh di mana, tau gak sih? Ketika lu bilang I'm from Indonesia, mereka coba kayak Oh that's cool, tapi ya udah that's cool doang, ya sebenarnya nggak tahu Indonesia tuh di mana gitu kan. cuman one thing ya one thing yang perlu um, kita percaya diri terhadap orang Indonesia orang Indonesia itu sebetulnya kayak ramah dan 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 ramahnya itu sebenarnya langkah loh gitu kayak sadar nggak sih kita tuh orangnya tuh kita orang kita tuh orang Indonesia tuh sebetulnya jenaka kayak kita suka bercanda ketawa-tawa ya nggak sih kayak kita tuh suka lah bercanda lah ketawa-tawa hmm. abis tuh kita juga suka apa namanya
1: hmm,
0: apa kita juga suka Uh, ngobrol, suka bercangkrama gitu kan uh, Dan itu adalah menurut suatu suatu hal yang perlu kita tonjolkan gitu loh Ketika kita berada di forum internasional gitu kan Ya entah lu atau entah siapapun yang ngedengar podcast ini Kalau suatu nanti di forum internasional Kayak uh, yang perlu kita tunjukkan tuh itu Kita adalah bangsa yang ramah gitu Mungkin kita bukan bangsa yang paling kuat ya Mungkin kita bukan bangsa superpower yang punya senjata paling besar Atau ekonomi paling kuat Tapi kita bangsa yang ramah gitu loh. Kita bangsa yang senang untuk bercengkrama dan kita senang membuat suasana jadi hangat. Nah itu yang perlu kita tekankan sebagai orang Indonesia, gitu. Kayak gue pun juga dulu waktu gue di Amerika ya. Ini contoh kecil aja sih, kecil aja. Kayak waktu gue di Amerika dulu waktu gue di kelas kayak gue belajar di kelas matematika gitu. Gue tuh kayak ya udah gue sering aja ngetuk-ngetuk apa bikin jokes jokes gitu dan ya udah bikin orang-orang pada ketawa. Basically kayak. Gue membawa sense of humor Indonesia gue ke Amerika gitu, tau gak sih? Dan ternyata mereka seneng gitu. Jadi kayak I think itu adalah suatu hal yang positif dari bangsa kita gitu loh, dari bangsa Indonesia gitu bahwa uh, kita tuh orangnya ramah. Gitu.
1: Alright, dan okay, that's that I think I think that's enough sih. Um, paling, okay. Uh, so uh, my final question to you is, so Uh, nama podcast gue kan namanya Valet Amandum Podcast gitu loh Dan uh, alasannya Valet okay, Amandum okay. Podcast uh -huh. um, Dan kenapa namanya itu adalah Itu sebenarnya latin dari worth loving gitu loh Dan kenapa gue selalu bilang worth loving gitu Karena menurut gue kayak hidup yang Hidup yang the good life itu kayak it's, it's a life that is not only worth living But also worth loving gitu loh. Kayak you love life gitu loh kayak kalau bahasanya kalau bahasanya si Nipsi itu kayak dia bilang kayak uh, gue uh, I love the life that I created mm -hmm. gitu kayak gue gue senang sama hidup yang udah gue bikin gitu dan kalau menurut lo what is your definition of a life that is worth loving?
0: Hmm. that's deep. Tapi I think yeah, the definition of life that is worth loving is that you have people that is worth loving around you. <laughs> I guess that's it's just like that. Simulut gue. Kayak um ya yeah, yeah, the easiest answer would be family, right? Iya yeah, enggak sih? Would be family, kayak I think to have people mm -hmm. that you yang yang worth loving kayak to have a life that is worth loving means to apa be with people that are worth loving as well gitu. Or Kayak yaudah to have people that you love around you Itu sih kayak family gitu kan Or friends or spouse gitu kan Jadi I think um, or society gitu kan I think itu sih kuncinya gitu Kayak um, ada satu temen gue yang pernah bilang gini Dan ini kayak, kayak ngena banget sih di gue Kayak dia bilang kesuksesan seorang tuh Uh, kalau mau mengukur secara kuantitas ya kesuksesan seseorang lu tuh bisa mungkin lu bisa ngukur dari jumlah teman yang dia miliki gitu. Enggak sih? Well sebenarnya itu juga mungkin gua agak nggak setuju juga ya karena mungkin kayak pertemanan kan juga bisa diukur secara kuantitas kayak mungkin lo cuma punya satu teman atau dua teman yang cuma yang mungkin enggak banyak tapi dalam tapi maksudnya I think kayak ketika lu punya orang-orang yang sayang sama lu dan lu juga sayang sama dia gitu kan. Sama sayang sama mereka gitu kan. I think uh, I think you have done you've live the good life sih. gitu sih.
1: karena i, ketika lo bisa men,
0: iya ketika lu bisa
1: punya ya, jadi kayak i, iya ket, menemukan orang-orang yang
0: yang yang lo sayangi dan mereka juga sayang lo juga, gitu sih, gitu,
1: nah.
0: ya, yeah, I guys kayak I think itu sih yang gue sadari ya, maksud gue um, apalagi setelah gue merantau lama dan lain-lain gitu kan, gue ya, kayak kayak gue sekarang mensyukuri betapa Kayak mesukurir gue punya keluarga, tau sih? Kayak kayak atau kayak mungkin mungkin banyak hmm. orang yang yang mungkin nggak tidak punya orang tua gitu kan dari usia muda. Tapi mereka tetap bisa cari gitu loh orang-orang yang mereka sayangin, entah itu dari lingkungan mereka, teman-teman mereka atau apa spouse, you know, kayak pasangan gitu kan dan lain-lain anak atau lu terlalu punya anak gitu kan. I think dan ketika ketika lu sayang sama mereka dan mereka juga sayang lu balik gitu kan, that's enough. gitu sih. Oh enggak sih. Kayak bahkan ketika ketika lu cuma punya satu teman gitu ya, anggaplah kayak uh, lu punya satu teman tapi lu fokus sama teman lu ini, lu sayang sama teman lu dan teman lu juga sayang sama lu dan dia ngerasa keberadaan lu itu ada gunanya. I think that's enough gitu. Dan coba lu bayangin kalau 7 miliar orang kayak gitu semua mindset. Kayak I think everyone will feel loved. Kayak everyone will feel kayak ya udah yang mereka tuh keberadaan di muka bumi ini tuh ada manfaatnya gitu loh untuk orang lain dan itu enggak perlu diukur oleh oleh jumlah atau banyaknya orang tapi itu perlu yaitu it's about kayak yaudah it's uh, it's about being kind and to ini aja apa to have compassion and love to other people gitu gitu sih <laughs> <Damn>. <laughs> tapi gini gue ngomong kayak gini it's it's a It's it's an ideal ini ya maksudnya kayak idealisme yang of course akan berhadapan dengan sisi-sisi kemanusiaan kita juga ya karena kita juga sebel terus sih ya, kayak mungkin lu juga kayak dalam keluarga pun juga ada yang saling sebel, atau saling kesel dan lain-lain tapi kayak it's it's very important to put compassion and kindness above everything gitu loh nanti ketika dealing with other people gitu sih.
1: Oh. <laughs> <laughs> yeah. Um, hmm. Do you have any uh, Kayak um, karena, karena lo tadi Karena lo tadi kayak Explain a really interesting point gitu, kayak, Do you have any favorite quote About that itu Kayak ada gak sih quote Yang bikin lo Jadi keinget terus gitu loh Atau Atau some, Atau Apapun yang kayak Bikin lo jadi kayak Ke anchor sama hal-hal Iya
0: gitu hmm. gitu yeah, 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 yeah. Ada ini sih quote nya Abraham Lincoln Ya, of, ya di luar ini ya. Hmm. Of course, sebenarnya gue juga banyak termotivasi dari hadis-hadis gitu loh. Soalnya sih <laughs> kayak kalau ifonet, ah uh, kalau dari hadis-hadis tuh kayak ya kalau baca-baca kan kayak, um, ya, um, ya tapi paling gampang tadi itulah kita orang yang paling orang yang ini kalau orang berfakta orang lain gitu kan. Ya hadis yang terkenal itu kan uh, the most yang khairun nas an gitu kan. orang yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dari orang lain gitu kan dan ada juga yang lebih teknis lagi turunannya kayak uh, ini mungkin gue salah ya kayak kayak nabi tuh pernah bilang kayak orang yang disayangi allah gitu adalah orang yang ketemu saudaranya tersenyum tau nggak sih ketemu ini tersenyum dan gue gue tahu itu itu hmm. itu enggak gampang untuk dijalani gitu tau gak sih <laughs> kayak itu emang emang nggak gampang tapi kayak itu adalah ideal ideal standar yang perlu kita terus kejar dan kayak untuk mengingat bahwa kita punya compassion dan love above everything itu tapi kayak kalau mau quote yang lebih mungkin less religious ya uh, ada quote nya Abraham Lincoln hmm. jadi ini gue nggak begitu inget persis um, apa namanya bunyinya gimana tapi ini pas lagi dia itu second inauguration jadi apa namanya waktu dia lagi waktu dia lagi dilantik jadi presiden lagi yang kedua kalau nggak salah Dia Gini Malice toward non With charity Gitu Apa namanya uh, Dengan uh, Dia bilang Dengan malice Dengan niatan jelek terhadap uh, Terhadap non gitu Kita nggak punya niatan jelek Tapi kita punya charity Punya niatan baik untuk semua orang gitu Dan yang bikin quote ini Ngenak Dia bikin ini di tengah-tengah Perang saudara kayak lu bisa bayangin sih di tengah-tengah orang saudara lu bisa kayak kayak lu sebagai pemimpin bangsa lu lu bilang bahwa kita melakukan ini tuh apa namanya tanpa niatan buruk tapi kita melakukan ini adalah dengan niatan yang baik gitu dengan charity with charity for all gitu. Kayak wow menurut gue tuh ngena banget sih. Kayak oke. Okay. Ya itunya intinya itu sih tadi intinya adalah kayak gimana kita putting compassion and kindness above everything gitu sih. Um, oh ya ada satu quote lagi di terakhir ya. Ini menurut gue penting banget sih untuk kita inget terus hmm. Kayak ada satu buku yang menarik banget judulnya What I Wish I Knew When I Was 20 Lu udah pernah baca mungkin? Uh, ya yeah. terus oh, habis itu yeah. dia bilang pokoknya Setiap kali kita mau melakukan sesuatu Selalu tanyakan ke diri kita sendiri How would I explain this to my child? Tau gak sih? Ketika kita dihadapkan pada suatu opsi Uh, kayak setiap hari kita harus kayak tanyakan nanti kalau seandainya anak-anak gue nanya nih ke gue soto nanti tentang hari ini gue lakukan apa, kira-kira apa yang akan gue lakukan? Apa apa jawaban yang akan gue berikan ke dia? Gitu. Atau kalau misalnya lu nggak mau punya anak atau misalnya ada orang yang nggak punya anak kayak bayangin kalau apa kira-kira keadaan apa yang akan lu jelaskan ke interviewer ketika lu mau apply kerja? Gitu sih. dan itu menurut gue penting untuk kita ingat gitu loh setiap kali kita mau bikin keputusan setiap hari kayak sebenarnya tindakan apa sih yang yang kira-kira bakal mau kita ceritain ke anak-anak kita nanti gitu deh gitu deh cuy oke gitu deh Ya udah
1: oke Well, Radian, thank you. I to acknowledge you, kayak thank you for ha, thank you right. for this interview. Dan I hope kayak semuanya baik-baik yes. aja di sana. Dan good luck for all. Yeah, of you good luck dogs. for you too, ya, yeah, Gif. Yeah.
0: thanks for inviting me as well. Uh, apa namanya? Uh, good luck juga for your studies untuk untuk minta lagi dan salam juga untuk semua yang ada di Depok ya. Yeah.
1: <laughs> and that's a wrap. Um, everyone, thank you so much for listening. Till this point, I hope you've enjoyed our conversation in this interview. And yeah, subscribe to Apple, Spotify, and everything in between. <laughs> See ya.